0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, bei dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute bei mir zu Gast, er ist Journalist, er ist Podcaster, er ist Hörbuchproduzent und zukünftiger Star-Moderator. Unter Instagram findet man ihn unter daniel.reismann, Reismann mit Doppel-S und Doppel-N. Der liebe Daniel, schön, dass du da bist, hallo!
1: Es freut mich sehr, nach dieser Ankündigung hast du die Latte jetzt echt hochgelegt, also wow, das so eine Ankündigung habe ich noch nie gehabt, also vielen, vielen Dank. Ich muss gleich sagen, ich habe mich auf unser Gespräch sehr, sehr gefreut, weil du hast eben schon gesagt, ich mache auch Podcasts und da muss ich immer die Fragen stellen. Du weißt selber, wie viel Vorbereitung sowas mm -hmm, braucht. Mm -hmm. Ich habe mich enorm gefreut, heute mal gefragt zu werden. Es ist so schön, einfach mal die Regie abgeben zu können und zu sagen, so Marius, frag mich was. Ja, genau. Hier <lacht> wird der rote
0: Teppich sozusagen für unsere Gäste ausgelegt. <lacht> und in dem Fall viel Spaß bei dem, bei dem Gang über den roten Teppich. Und der rote Teppich ist ja mit der Filmindustrie untrennbar verbunden, sozusagen. Hm. Daniel, ich sehe, du hast äh, beide Ohren noch dran. Das heißt, du stehst nicht so auf Haaröl, bist noch nicht mit einer Ratte in Kontakt gekommen.
1: Ich weiß, worauf du anspielst. Ähm, auf den Film, den wir heute besprechen werden, nee, Haaröl hatte ich noch nicht drin. Das stimmt. Deswegen habe ich beide Ohren noch, ja. Okay, sehr
0: schön, sehr schön. Ähm, hoffentlich behältst du die auch noch ganz, ganz lange bei dir dran. Ähm, bevor wir dann tatsächlich zu dem Film kommen, natürlich als erstes die Frage... Was für ein Getränk hast du
1: denn für uns mitgebracht? Also ich habe, es ist, finde ich, kein klassischer Drink, aber ich habe mir heute Morgen so gedacht, es ist draußen echt kalt geworden. Auf den Autos ist früh schon manchmal so rau reif drauf, es ist, es ist Herbst, man merkt das jetzt auch. Und ich dachte, da gehört für mich irgendwie zu einem entspannten, gemütlichen Filmabend gehört ein schöner, warmer Tee. Deswegen haben wir heute Tee, mein Drink ist also Tee, es ist ein Pfirsichtee. Du hast ihn noch nicht probiert. Ich bin mal gespannt, ob du dann doch vielleicht wieder auf Wasser umsteigst, wenn du den ersten <lacht> Schluck getrunken hast, ähm, oder ob er dir gut schmeckt. Mein Lieblingstee ist es, muss ich dazu sagen. Und das habe ich heute als, als Getränk mitgebracht, genau.
0: Ja schön. Ich bin gespannt auf den Tee. Ich würde sagen, ja. lass
1: uns anstoßen auf eine gute An Aufnahme. Machen wir mal. Gucken, der ist glaube ich noch relativ warm, weil er in der Thermoskanne war.
0: Ah, oh, aber schon trinkbar. Ja, auf jeden also Fall Temperatur, das stimmt. Oh ja. Und äh, er ist lecker. Das ich will ihn nicht. aber nicht so schnell trinken, weil ich glaube, wir werden heute auch so lange äh, über deinen mitgebrachten Film reden, ähm, bis der Tee auch kalt ist, was dann glaube ich auch nicht schlimm ist. Ich glaube, den kann man auch als kalten Tee äh, genießen. Daniel, welchen Film hast du denn heute mitgebracht?
1: Also bei dem Film, bei dem ich, den ich heute mitgebracht habe, da reisen wir in die Vergangenheit über 100 Jahre zurück und zwar in das Jahr 1917, Zeit des Ersten Weltkriegs. Und deswegen heißt auch der Film 1917 und das ist der, den ich heute mitgebracht habe. Ist, würde ich sagen, seit einem Jahr mein Lieblingsfilm, deswegen habe ich ihn auch schon, glaube ich, viermal gesehen. In your own time, gentlemen. It must be something bigger for channels here.
0: You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack.
1: If you fail, it will be a massacre. We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold back! If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. There's only one way this ends. Last man standing. I'm going to see my father. We need to keep moving! Come on! I'm going We can't possibly make it that way, man! Are you bloody insane! Why in God's name did you have to choose me? Please. No, 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 no. If you don't get there in time,
0: we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck. Du hast ja im, äh, im Vorgespräch erzählt, ähm, dass du den dir auch immer aussuchst, ne? wenn quasi in deinem Freundeskreis äh, die, die, zur Debatte steht, hm, was sollen wir denn heute anschauen ähm, und du darfst dir den Film sozusagen aussuchen, ähm, kommst du immer wieder auf diesen Film zurück. Warum? Also was ist das, was dich immer wieder in dieses ähm, schreckliche Kriegsgewirr eintauchen lässt? Was zieht dich da immer wieder zurück?
1: Natürlich diese, diese eine inhaltliche Seite, dass man eben einen Film über den Ersten Weltkrieg hat, wo es nicht so unglaublich viele gibt. Ähm, was auch einfach mit diesem, mit den Eigenschaften dieses Ersten Weltkriegs, das war halt vor allem ein Stellungskrieg, da passierte nicht so unglaublich viel an Bewegung, was im Zweiten Weltkrieg mehr war. Deswegen gibt es da auch mehr Filme, weil man da einfach mehr, sag mal, visuell Ansprechendes machen kann als bei so einem relativ, ja, doch starren Stellungskrieg, wie der Erste Weltkrieg eben einer war. Ähm, und auf der innerlichen Seite finde ich, es wird eine sehr eigentlich kleine Geschichte erzählt. halt Wirklich von zweien, wir werden es noch besprechen, die sich eben da durch, durchs Feld schlagen. Und trotzdem finde ich, wird da sehr viel erzählt. Es geht um den Wert von Freundschaft zwischen diesen beiden, die sich durchschlagen. Das ist, finde ich, die schöne Seite und auch das, was so ein bisschen ans Herz geht. Und natürlich auf der anderen Seite hat man einfach dann diese... Brutalität, diese Sinnlosigkeit des Krieges, was da sehr eindrücklich gezeigt wird. Und auf der anderen, auf der technischen Seite, sage ich mal, weil das halt so, so ein One-Cut, ist ja kein richtiger One-Shot-Film, mm -hmm. sondern halt ein, ein One-Cut-Film in dieser Optik gemacht... Da finde ich einfach faszinierend, halt wie das umgesetzt wurde. Also wir werden da jetzt im Detail noch drauf zu sprechen kommen, aber wie sich diese verschiedenen Orte, die verschiedenen Stimmungen, mal ganz laut und hektisch, mal ganz leise und klein und einsam, wie sich das abwechselt, wie das einfach umgesetzt wurde. Das fasziniert mich einfach immer wieder, also inhaltlich, aber auch technisch, wie es umgesetzt ist. Du hast
0: schon gesagt, das ist ja so der, das große Gimmick des Films, also wenn man sie jetzt böse formulieren will, äh, ist es auf keinen Fall, auch meiner Meinung nach, einfach nur ein Gimmickfilm. Das ist sozusagen das Verkaufsargument, oh guck mal, wir haben hier eine Einstellung, die von Anfang bis Ende durchgeht. Ähm, aber doch natürlich ein ganz, ganz ähm, spannendes äh, Erzählmittel, auch ästhetisch, womit man verschiedene Stimmungen und äh, Aspekte dieser Geschichte, die wir alle dann besuchen werden, ähm, dann auch äh, bewusst darstellen kann in einer ganz anderen Art und Weise, wie wir sie sonst nicht aus Kriegs- oder Antikriegsfilmen kennen. Ähm, hast du, bevor du den Film zum ersten Mal gesehen hast, irgendwie schon Trailer-Material gesehen? Hast du, wusstest du schon so ein bisschen, was auf dich zukommt? Weil ich finde das selber, finde ich das halt schon lustig, dass ne, so ein, so ein One-Take-Film oder ich mache hier gerade Anführungszeichen in die Luft, so ein, so ein One-Shot-Film, ähm, dann für einen Trailer zerschnitten wird, wird, ist ja eigentlich eine absurde Praxis, ne? Aber irgendwie muss man ja Werbung machen. Hast du einmal so einen Trailer oder sowas im
1: Voraus gesehen? Trailer habe ich gesehen, aber auch wirklich nur den Trailer. Habe auch im Vorfeld nicht gegoogelt, was ist der Inhalt des Films oder wusste auch zum Beispiel gar nicht, dass es so ein One-Cut- Schrägstrich-One-Shot-Film ist. Das hat mich dann natürlich sehr positiv überrascht, weil mir einfach dieses Stilmittel da super gefällt, auch wie das eingesetzt wurde. Ähm, ich fand es halt spannend, dass es ein Film über den Ersten Weltkrieg war, das konnte ich ja relativ unkompliziert aus dem Titel schon rauslesen und das hat mich eben interessiert und halt diese paar sehr eindrucksvollen Bilder, die in dem Trailer verwendet wurden, haben mich schon so fasziniert und so eingefangen, dass ich dachte, ich will mir den auf jeden Fall angucken, wusste aber im Vorfeld nicht im Detail, was da auf mich zukommt.
0: Und dann hat es dich ja gleich so gepackt, wenn wir mal noch so bei der, bei dem, bei dem übergreifenden oder auch bei dem technischen bleiben, dann hat es dich auch gleich so gepackt, dass du auch direkt ins Making Off äh, gestürzt bist und du dir noch Bonusmaterial und sowas angeschaut hast. Ähm, möchtest du da ein bisschen was äh, noch berichten? Das ist ja auch nichts, was so, ähm, was man einfach mal so macht so, sage ich mal so, als so ein Filmschauer, ich sitze abends auf der Couch, scroll durch Netflix, schaue was an und dann gehe ich ins Bett, ne? aber mich dann noch mal mehrere Stunden, vielleicht sogar noch im Nachhinein damit beschäftigen, hat der Film ja doch was ausgelöst bei dir. Warum war das Bonusmaterial in dem Fall jetzt auch so
1: für dich wichtig? Also ich muss sagen, da, glaube ich, unterscheiden wir uns dann in der Hinsicht. Ich gucke eigentlich bei einem Film, wenn ich ihn erst gesehen habe, dann immer das Making-of dazu freue mich natürlich auch, wenn ich da bei YouTube noch vieles dazu finde. Auch vielleicht, wie wurde die Filmmusik gemacht? Wie ging es da in der Maske zu, wenn das sehr aufwendig war? Wie war überhaupt dieser ganze Drehplanungs- und Realisationsprozess? Das finde ich eigentlich bei jedem Film, den ich so gesehen habe, immer spannend. Nicht immer gibt es das natürlich, aber oft gibt es das halt schon. Dann gucke ich das auch sehr, sehr gerne. Und was mich da besonders fasziniert hat ist einfach der Tatsache geschuldet, eben dass das so ein, so ein One, so ein Single-Cut-Film sein sollte, wo du eben teilweise sehr lange Einstellungen hast. wo also Auch wenn es halt gedreht wird, für uns soll es so aussehen, als wäre es ja alles am Stück passiert. Wir wissen natürlich, als gewiefte Zuschauer, so war es nicht. Mhm. Ähm, und beim Drehen natürlich auch nicht. Da hast du zwar schon lange Takes teilweise, sieben, acht Minuten manchmal. Und wenn du eben dann mit diesen beiden Hauptdarstellern so durch die ganze Kulisse, durch die Szenerie gehst, da habe ich eben im Making-of dann gelernt, manchmal wurde die Kamera auf der Schulter getragen, dann wurde sie auf dem Stativ gehängt, dann auf dem Kran, aber alles, während die Kamera lief. Man hat die quasi durch die Szene mit durchgeschickt auf verschiedenen Transportmitteln, sage ich mal. Und wie reibungslos sowas funktioniert. Wirklich auch, dass es halt auf einmal auf ein Auto gehangen wird und dann fährt das ein Kilometer in einem Affenzahn da lang und dann auf einmal hat wieder jemand auf der Schulter und das geht alles so ineinander über. Also, es war auch eine unglaubliche, ich sag mal, choreografische Aufgabe, das, das alles so hinzubekommen. Deswegen wurden solche langen Takes auch teilweise drei, vier, fünf Mal gemacht, damit das alles eben ineinander greift und jedes Gewerkte auch gut funktioniert. Und Das war was, was mich an diesen Making-ofs wirklich sehr fasziniert hat, wie, wie groß das war, wie viele Leute, wie viele Statisten daran beteiligt waren. Und dann eben noch halt diese besondere Hürde, möglichst viel an einem Stück zu machen. Das war halt was, ja, was ich bisher noch bei keinem Film so gesehen habe und was mich eben nachhaltig beeindruckt hat. Ähm,
0: Größe ist ein schönes Stichwort, was du da in den Raum geworfen hast, wie groß das alles war und wie viele da an einem, äh, an einem Strang ziehen mussten. Ich finde, das ist so eine, so eine Beobachtung, die ich für mich gemacht habe, so bei Kriegsfilmen allgemein kann man das oft auch so fast schon so als Metapher fürs Filmemachen an sich äh, verwenden, ne? weil Sam Mendes musste ja auch quasi wie ein General verschiedene ähm, Einheiten, die auf ihre eigene Art spezialisiert waren, ähm, hin und her befehligen sozusagen, äh, um alle ein großes Ziel zu, zu überwändigen äh, äh, oder ein großes Ziel zu erreichen. Ähm, bloß halt nicht natürlich, dass nicht die Zerstörung dann im Vordergrund steht, sondern dass am Ende was erschaffen wurde und was für ein Film da am Ende der Erschaffungsstand. Ich würde mal sagen, wir tauchen mal so ein bisschen ein in den Film. weil es gibt ja auch immer wieder ZuhörerInnen, die den Film nicht gesehen haben, aber trotzdem gerne so einen Podcast dazu hören. Deswegen beschreiben wir das, glaube ich, mal so ein, so ein bisschen, dass man sich das auch von der Ästhetik vorstellen kann. Wir haben jetzt auch schon viel von One-Shot und so ähm, geredet. Ähm, ja genau, lass uns doch direkt in den, in den Anfang den, des Filmes und da, damit auch in den An Anfang der Handlung ähm, springen. Ja genau, nimm doch mal unsere ZuhörerInnen mit, ähm, wie kommt denn dieser ganze Stein, beziehungsweise dieses ganze Schicksal, das wir für fast zwei Stunden begleiten werden, ins Rollen?
1: Am Anfang werden wir ganz, ganz kurz äh, vertraut gemacht mit den beiden Hauptdarstellern, die eigentlich... Wir sind eben, wir müssen sagen, es spielt an der Westfront des Krieges damals ähm, in, in Frankreich, im Norden von Frankreich. Das ist eben der britische Sektor an dieser Frontlinie. Und da sitzen unsere beiden Hauptdarsteller erstmal relativ ahnungslos und sehr friedlich, muss man sagen. Dafür, dass Krieg war, war es da sehr friedlich in dieser Szenerie. Sitzen an einem Baum und warten eigentlich auf die nächsten Befehle, warten auf den nächsten Angriff. Und plötzlich kommt ein Vorgesetzter und sagt dann zu dem einen, sagt, suchen sich jemanden Zweiten, sie haben einen Auftrag zu erledigen. Die wissen noch nicht groß, worum es geht, nur suchen sich jemanden, sie müssen zu zweit einen Auftrag erfüllen. Okay. Die raffen sich dann auf, packen ihre sieben Sachen zusammen und begeben sich dann dahin, wo sie den Befehl bekommen sollen, scherzen noch so ein bisschen Ja, ja, nächste Woche bin ich wieder zu Hause, bin ich auf Urlaub, hahaha, Weil sie halt noch nicht wissen, was auf sie zukommt. Und dann bekommen sie halt den Befehl und dann wird ihnen eben erklärt, was ihr Auftrag ist.
0: Genau, und schon in diesen ersten Minuten, wie sich unsere beiden Hauptfiguren sozusagen von diesem Baum erheben und ähm, zu diesem Unterstand hinmarschieren, wo sie den Befehl entgegennehmen, schon da begegnet uns die, die prägende Ästhetik dieses Films. Ne? Wir haben eben, wie jetzt schon auch im, im Vorwort sozusagen schon Anklang, ähm, keinen Schnitt in diesen Bildern, zumindest keinen erkennbaren Schnitt. Ähm, und die Kamera... Erhebt sich eigentlich so zeitgleich mit unseren Hauptfiguren und wandert mit denen zusammen durch so diesen Eingang des Schützengrabes, ähm, an der, an der Front. Und schon das ist ja wirklich so ein, so ein beeindruckendes Bild, ne? Erstens, wie die Kamera, wie du schon sagst, so mit der Szenerie mitzuschweben scheint. Wir sehen dann auch gleich so dieses Gewusel. Wir bekommen so eine erste Gefühl für die Infrastruktur, die es damals auch im Schützengraben gab, also auch schon allein die Darstellung des Ortes und damit auch so fast schon eine dokumentarische Funktion erfüllend, ähm, sehen wir da in den ersten Minuten auch und äh, dann geht es eben zu diesen Befehlshabern. Mich würde mal interessieren, wie das so auf dich gewirkt hat, so von von Anfang an. Was denkst du denn, ist denn dann so die 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 ästhetische Entscheidung, okay, lass uns mit der Kamera die ganze Zeit bei unseren Hauptfiguren zu bleiben und wir schneiden nicht mit. Wir gehen einfach, als wären wir ein weiterer Gefährte sozusagen mit denen mit. Was will Sam Mendes da in uns rauskitzeln?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen äh, zwiegespalten, wie da die Rolle des des Zuschauers, der Zuschauerin ist. Weil natürlich dadurch, dass es halt eigentlich kein Schnitt ist, man guckt immer aus den gleichen Augen, wenn man das so sagen will, wirkt es natürlich schon, als wäre man, wenn die beiden dann im Verlauf des Filmes irgendwann auch mal zu zweit nur unterwegs sind, alleine sind, als wäre man noch der Dritte oder die Dritte mit dabei ist. Aber auf der anderen Seite spürt man manchmal, dass diese beiden oder auch dann der eine, warum es dann nur noch einer ist, werden wir vielleicht noch äh, besprechen, der eine dann, stellt sich doch so ein Gefühl von Einsamkeit ein, dass er dann da einsam und alleine ist und nicht, dass man dann mit ihm als reale Person, die quasi noch mit im Spiel ist, auch da ist. Dann, ich finde, das wechselt sich immer so ab zwischen, man ist wirklich in der Szene mit drin, ist sozusagen der dritte Mann, die dritte Frau, wechselt sich ab mit, man guckt wirklich von außen diesem einen, am Ende dann einen sehr einsamen Menschen zu. Aber ich glaube, was halt bei beiden Sichtweisen dann die Funktion ist, einfach halt, dass man sehr, sehr nah mit dran ist. Also man man hat nie eine, eine große Distanz zur, zur Handlung, man ist eigentlich entweder mittendrin oder sehr, sehr nah mit dabei. Und ich glaube, das ist halt die Aufgabe, die Funktion dieses Stilmittels, was man eben da gewählt hat, dass man doch die Zuschauer sehr, sehr nah, sehr, sehr eng einfach mit einbindet.
0: Kriegstreiben ähm, ist eben eine unfassbar hektische Sache. Ähm, und auch selbst wenn keine Kampfhandlungen stattfinden, ist man angespannt, ähm, die Attacke des Feindes könnte jeden Moment kommen und wenn es, äh, es gibt auch nie nichts zu tun. Ne? Also wenn der Feind nicht angreift, kann man eben den Schützengraben nochmal ausbessern, die Infrastruktur verbessern, es gibt äh, kleine Zwischenaufgaben, die herumbefehligt werden und genau das wird eben auch in diesen ersten Minuten deutlich und ich glaube, also gerade dafür ist dann auch diese ästhetische Erscheinung, äh, Entscheidung sehr, sehr wirkungsvoll. Ähm, weil wir eben, ich sag mal, fast schon wie so Scheuklappen auch so durch diese Nähe an den Hauptfiguren, die dann auch einen großen Teil des Bildes dann einnehmen, weil die Kamera immer so nah dran ist, ähm, haben wir ja dann auch so eine Art Scheuklappen auf. Und dadurch wird auch alles, was so von außen ins Bild reinkommt, kurz durchs Bild huscht oder was wir gar nicht so wahrnehmen können, weil wir diese die Komplettheit, wir haben ja keine Panorama-Einstellung sozusagen, weil wir die Ganzheit eines Schützengrabens oder auch einer Kampfhandlung nicht erfassen können, steigert das dann natürlich auch nochmal zur Verdeutlichung die Hektik dieser Kampfhandlung. Ich war von der Ästhetik her, das gibt's ja auch außerhalb der Fiktion, äh, in dokumentarischen Darstellung oder in journalistischen Darstellungen durchaus so an so die die Ästhetik von so Embedded Journalism ähm, erinnert. Ähm, es wirkt auf das Publikum eben auch anders, das weiß man auch im Journalismus, ähm, wenn man über ein, was weiß ich, lass uns den Bürgerkrieg in Syrien nehmen, wenn man den anhand von Karten und anhand von Stand Standbildern von Regierungssitzen erzählt oder wenn ein Journalist eine Journalistin auf den Straßen ist, während äh, sowohl der, der Journalistin als auch dem Kameramenschen dahinter die Kugeln um die Ohren fliegen, das wirkt auch einfach nochmal krasser. Ähm, ja, da könnte man fast schon so eine Grundsatzdiskussion von Wirkung und Sinn des Embedded Journalism machen beziehungsweise auch so dann, was be, was äh, füttert was? Hat sich da der Journalismus aus der Fiktion ernährt? Ähm, oder greift da die Fiktion äh, äh, reale äh, äh, Dynamiken auf, um die gleiche Wirkung beim Publikum zu erzielen? Aber mir geht es einfach darum, auch tatsächlich so diese Hektik zu verstärken und, ähm, ja genau, vielleicht auch diesen, beim Publikum so einen Sinn von Realität vorzutäuschen, oder? Zumindest, ja.
1: Natürlich jetzt in dem Fall, es war halt ein Film, das muss man halt immer dann wissen. Ich glaube, das unterscheidet auch den Film vom Journalismus, dass man halt da weiß, okay, derjenige steht jetzt wirklich gerade in Syrien und äh, auf den Straßen und weiß jetzt nicht, an welcher Häuserfront vielleicht der nächste Angriff ähm, lauert. Natürlich verstärkt sich nochmal der Eindruck von vor Ort sein, auch der Eindruck der Gefahr. Aber ich finde gerade bei diesem Film, zumindest ging es mir so, verliert man irgendwann dieses Gefühl von, es ist halt ein Film. Also man weiß ja auch, es beruht nun mal auf wahren Gegebenheiten, wenn man das so sagen will. Schlimm genug. Und da, also ich weiß nicht, ob man da quasi was, was vortäuschen will. Natürlich, ich meine, Filmfiktion ist immer eine gewisse, eine gewisse Täuschung ist da ja immer dabei, weil das hat ja nicht so, man war ja nicht einfach nur mit der Kamera zufällig dabei, es ist ja alles inszeniert am Ende. Aber ja, es zieht natürlich den Mensch schon mit rein und macht auch die Situation nochmal viel erlebbarer und viel realer, wenn man auch dieses Stilmittel halt nutzt, dass man in der Situation drin ist und halt nicht mit Fotos oder Karten von irgendwo dann von weiter weg dann da drauf schaute. Mhm.
0: Ja, ja, definitiv. Vielleicht war auch vortäuschend das falsche Wort, was ich genutzt hat. Also der Film, äh, der Künstler, der Regisseur möchte ja nicht das Publikum verarschen, aber ähm, ich meinte das schon so im Sinne von einem bewussten Auswählen eines Stilmittels, vielleicht auch einem bewussten Auswählen von Stilmitteln, von Sehgewohnheiten, die man eben auch aus der Realität kennt, um einen bestimmten Effekt auch emotional sozusagen zu erzielen. Jetzt ist es ja so, dass ähm, wir hier ich, eigentlich sollten wir vielleicht sollten wir so eine Trinkgeldkasse aufstellen oder so und jedes Mal, wenn wir One-Shot sagen, muss ein Euro in diese Kasse rein, weil ich glaube, wir werden den Satz noch äh, das Wort schon noch oft sagen. Ich wollte das nämlich gerade schon wieder sagen. Jetzt handelt es sich ja hier um einen One-Shot. Das heißt natürlich aber auch, dass die ähm, erzählte Zeit, diese Geschichte, ist, entspricht auch der Erzählzeit. Wir haben hier äh, äh, quasi eine Echtzeiterzählung. Mm. Also auch eine bewusste Entscheidung hier, ästhetisch, wenn man das Konzept von Zeit be beobachtet. Ähm, Zeit ist dann hier auch wichtig, denn unsere beiden Hauptfiguren gehen also in diesen Unterstand, um ihren Befehl zu, entgegenzunehmen. Und was wird ihnen da ähm, beigebracht oder welchen Befehl werden sie denn erhalten?
1: Also die Lage ist die, dass eben halt die, die britischen Truppen an vielen Stellen an der Front kämpfen und ihnen wurden aber die Kommunikations-, also Telefonleitungen durchgeschnitten. Jetzt hat der äh, General, der da quasi ihnen den Befehl gibt, hat vorher Informationen bekommen von der Luftaufklärung, ähm, dass die Deutschen eine Falle gebaut, eine Falle gestellt haben, in die ein, eine andere Truppe der, der Briten reinlaufen wird und auch reinlaufen soll. Und sie können die aber halt nicht warnen, weil eben die Telefonleitungen äh, gekappt worden sind. Und jetzt bekommen unsere beiden Hauptdarsteller den Auftrag, da zu gehen zu diesen anderen Truppen, diesen anderen britischen Truppen und denen das mitzuteilen, halt zu sagen, bitte brecht diesen Angriff, den ihr vorhabt, ab, denn ihr lauft da eine ganz große Falle. Auf der anderen Seite stehen halt die Deutschen und die wollen halt genau, dass ihr das macht. Und dann wird ihnen halt mitgeteilt, wenn ihr das nicht verhindern könnt, dass unsere anderen äh, britischen Soldatinnen und Soldaten da reinlaufen, dann wird es ein Massaker geben. Es werden 1600 Mann sterben, unter anderem auch der Bruder von einem unserer beiden Hauptdarsteller. Und das ist natürlich für ihn eine unfassbar große Motivation, diesen Auftrag gut, schnell, auszuführen, weil natürlich liegt ihm auch was am Schicksal seiner 1600 Landsleute, aber natürlich ganz, ganz stark auch am Schicksal seines Bruders. Und deswegen, der, der General fragt dann noch, nachdem er den Befehl ausgegeben hat, gibt es irgendwelche Fragen, wollen sie irgendwas wissen? Und der Blake, Lance Corporal Blake, dessen Bruder eben bei diesen anderen Truppen damit mit dabei ist, der sagt eben, nee, keine Fragen, geht sofort los. Und der, den er sich ausgesucht hat, Lance Corporal Schofield, Zumindest man sieht ihm an, als hätte er vielleicht noch mal ganz kurz überlegen wollen oder doch noch die ein oder andere Frage. Aber Blake sagt halt, nee, der, alles klar und wir gehen los. So. Und ja, dann begeben sie sich quasi in dieses, in dieses Abenteuer, in diese sehr gefährliche Reise. Mhm. Und auch da ähm,
0: macht dann auf einmal diese filmische Sprache, die Sam Mendes ausgewählt hat, wieder Sinn. Auf einmal wird diese große epische Überhandlung des Ersten Weltkriegs wird auf einmal wieder zu einer intimen Geschichte. Die Intimität der Familie spielt ja hier eine ganz wichtige Rolle. Blake will eben nicht nur diesen Hinterhalt aufhalten, sondern er will natürlich auch, er hat auch die Motivation, die familiäre Motivation. Ne? Das eigenen Blut ist sozusagen, er will zu seinem Bruder. Und ähm, da haben wir wieder diesen, diesen schönen, äh, diese schöne Zweierkonstellation, die dieser Film aufmacht, nämlich diese, diese Intimität. Im Gegensatz zu dem großen Ganzen. Immer wieder haben wir Hindeutungen auf diese diese ähm, Epik und die Massen, die hinter dieser Kriegsmaschinerie ste stehen, aber wir haben auch immer wieder im Film, wie du es vorher auch schon gesagt hast, wie es schon anklang, eben auch äh, kleine intime Momente. Momente von Freundschaft, äh, Momente von äh, familiäre, familiärem Zusammenhang, aber auch äh, Momente von Einsamkeit sogar. Ähm, und das schafft eben die äh, Kamera, der Film allgemein, sehr, sehr schön ähm,
1: einzufangen. Da muss man aber auch ganz einfach sagen, so ist halt das Leben. Also, natürlich, wenn man, wenn man im Großen und Ganzen das sieht, auch bei irgendwelchen militärischen Einsätzen heute, da wird halt von 3000, 4000, 5000 Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Das mag erstmal auf der rein technischen Seite von Zahlen so stimmen. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind das halt Mütter, Väter, Schwester, Brüder, Kinder. Also, du hast ja immer diese sag mal neutralere Beobachterperspektive, die ganz klar die Zahlen sieht, die den Auftrag sieht, die genau sieht, okay, wenn die Truppen da vorrücken, wir hatten gestern da so und so viel 100 Verluste, müssen wir wieder was nachfüllen, damit die wieder vorstoßen können. Das ist auf dieser neutralen Pers Beobachterperspektive alles richtig, aber es sind halt einfach Menschen, die da stehen und die schon ein Leben hinter sich haben, das vielleicht erst 16, 17 Jahre dauerte, vielleicht 30, vielleicht 50 sind eben alles Individuen und natürlich äh, geht es da um Freundschaft, da geht es um Gefühle, im Krieg natürlich permanente Angst. Und weil das halt Individuen und ganz, ganz einzigartige Menschen sind, wie jeder von uns ein einzigartiger Mensch ist, ist es natürlich auch vollkommen richtig und finde ich auch sehr realitätsgetreu, wenn man eben auf der einen Seite das große Ganze darstellt ähm, um, dass es halt in diesem Krieg ging, im Ersten Weltkrieg, aber eben auch immer die Situation hat, dass man es eben, wie du gesagt hast, auf diese ganz kleinen, intimen Momente runterbricht, weil so ist ist halt einfach das Leben. Also man hat in seinem Alltag natürlich mit Leuten, die man mag, ganz besondere Momente und die machen es halt am Ende auch aus. Also jeder kennt das von der Arbeit. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, mit denen man weniger gern zusammenarbeitet, aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen man gern zusammenarbeitet, wo sich auch eine Freundschaft ergibt. Und man ist halt nicht nur... Die Angestellte an einem Bankschalter oder irgendwie der Sachbearbeiter auf irgendeiner Kfz-Zulassungsstelle, das ist rein objektiv richtig, aber dahinter stehen halt Menschen mit, mit Gefühlen, mit Geschichten, mit Problemen und das, finde ich, spiegelt eben dieser Film ganz gut wider. Man sieht eben das große Ganze des Krieges, man sieht aber eben auch exemplarisch an diesen beiden Hauptdarstellern halt diese persönliche, diese private, diese intime Seite auch zwischen und mit diesen beiden hier. Ja.
0: Wir sind eben an einem beziehungsweise an zwei Schicksalen ganz nah dran sozusagen. Und das ist dann natürlich auch immer dieser Balanceakt, an dem sich äh, HistorikerInnen zum Beispiel seit Jahr, wortwörtlich seit Jahrtausenden schon abarbeiten. Wie kriegt man denn die optimale Darstellung von Fakten, ge von Geschichtserzählungen hin? Wenn wir zu nah dran sind am Einzelnen, verlieren wir den Blick fürs Große und Ganze. Wenn wir nur über das Gro Große und Ganze äh, reden, verlieren wir unsere Menschlichkeit. weil wir dann auf einmal, wie du sagst, aus Einzelschicksalen einfach nur noch Statistiken machen. Ähm, das ist eben aber auch ein Effekt, genau den dieser Film eben auch provoziert und auch genau diesen Gedanken, ähm, der wird durch den Film auch ausgelöst. Also mir wurde das genau ähm, dieses, dieses Einzelschicksal versus das große Ganze wurde mir jetzt direkt in der anschließenden Szene ähm, eigentlich vorgeführt, die, da hatte ich so einen richtigen Aha-Effekt. Sie brechen also auf nach diesem Befehl und gehen aber erstmal, äh, um über das, Niem das Niemandsland in Richtung der deutschen Schützengräben zu, äh, zu erreichen, müssen Sie erstmal an das Ende Ihres eigenen Schützengrabes. Also gehen Sie los. Und Sie gehen los. Und Sie gehen. Und sie gehen, und sie gehen, und ähm, sie unterhalten sich erstmal währenddessen noch. Äh, sie werden äh, irgendwie angepflaumt von irgendeinem anderen Trupp, der ihnen entgegenkommt. Ey, ihr lauft in die falsche Richtung. Ähm, der Blake ist ein bisschen ungestüm und schubst aus Versehenen Sarge um. Dann gibt's da noch Streit, und sie gehen weiter, und sie gehen, und sie gehen. Laufen an sogar einem Begräbnis, was im Schützengraben stattfindet, äh, statt und gehen weiter, und sie gehen, und sie gehen. Und dann kommen sie erst ans Ende, wo sie dann das Niemandsland betreten können. Ne? Das meinte ich eben wenn du nah dran bist an den Einzelnen und das ist genau dieser Effekt, der in dieser Anfangssequenz eben auch provoziert wird. Bei mir als Zuschauer, du verlierst äh, den Überblick über das große Ganze. Dir wird jetzt erst bewusst und das ist dann auch schon so dieser erste große überwältigende Effekt für mich so, wow, wie riesig diese Schützengräben sind, wie riesig diese Infrastruktur dahinter ist und, wie, und das ist ja nur eine Front, oder nur ein Kriegsschauplatz von ganz, 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 ganz vielen in ganz Europa. Na? Also, so als einzelnes Zahnrad kann man eben auch schon ganz schön überwältigt werden vom großen Ganzen. Ne?
1: Ja, definitiv. Halt einfach, wie du gesagt hast, zu sehen, was da für ein Aufwand betrieben wurde. Also, man sieht es dann auch später, wie, wie auf der anderen Seite, also auf der deutschen Seite, was, was da für ein, für ein Aufwand gemacht wurde. Ja, und am Ende, finde ich, fragt man sich halt dann aber auch, wofür. Also erstmal wofür natürlich dieser ganze technische, dieser ganze logistische Aufwand, mhm. aber auch natürlich wofür diese ganzen Menschenopfer. Also das ist ja generell diese, diese Sache bei, bei Krieg und wir erleben es in dem Film ja auch, dass häufig einfach halt nur Befehle befolgt werden und immer wieder gesagt wird, denk nicht drüber nach. Viele entwickeln, das erleben wir auch von Zeit zu Zeit dann in dem Film, so einen gewissen schwarzen, sehr sarkastischen Humor, ähm, aber ich glaube, anders kommst du einfach bei der Sache auch nicht aus, also du merkst halt, wie du es eben gesagt hast, man ist ein kleines Rädchen in dieser ganzen großen Maschinerie, du bekommst Befehle von oben, du kannst selber eh nichts ausrichten dagegen, also machst du halt mit. Und ich glaube, wenn du da im, im Graben stehst, wahrscheinlich verlierst du so ein bisschen den Blick fürs große Ganze, weil du täglich in dieser sehr, deiner sehr kleinen Realität dort bist. Aber natürlich wir auch heute mit dem, mit dem historischen Wissen, wenn man da drauf schaut, kann man natürlich sagen, es war halt auch im Höchstmaße äh, unsinnig, sowas mhm. zu machen. Äh, also natürlich ist es einem vielleicht damals nicht so bewusst gewesen, weil jede Seite hat irgendwie ein, wollte gewinnen, hat so einen gewissen Siegeswillen gehabt. Aber heute kann man einfach sagen, was da sowohl am Material als auch an Mensch, wenn man jetzt mal Mensch so aufnehmen will, diese Kategorie verschwendet wurde mhm. für sowas Unsinniges. Ja, ja. Das ist wirklich enorm bedrückend und enorm eindrücklich mhm. in diesem Film.
0: Da kommt wieder der Film ins Spiel als... Eben eine sehr, sehr humanistische Kunstform, äh, finde ich. Weil auch hier in dem Film werden uns Menschenleben verlassen, sozusagen. Natürlich fiktiv, weil es einfach ein Film ist. Ähm, aber da geht es einfach nicht verloren, sondern da trägt es dazu bei, die Handlung weiterzutreiben. Ne? Und dieses Opfer in Anführungszeichen war nicht umsonst, sondern es trägt zu diesem Gesamtkunstwerk Film bei. Ähm um, das finde ich also ich komme ich hänge die ganze Zeit auf diesem Kriegs- und Filmvergleich fest, weil ich finde diesen Gedanken irgendwie so spannend, ne? Auch dieses Denken dieses wofür, auch beim Film hast du ja einzelne Rädchen, keine Ahnung, du hast den Set Designer, irgendeinen Setbauer, das müssen wir auch noch sagen, das Set Design, Kostümdesign wow. überragend.
1: Ja. Einfach überragend, was sie
0: da gemacht haben. Aber wenn ich dann halt so einer von denen bin, der jetzt einfach mal so ein paar äh, äh, Patronenhülsen von diesen riesigen Flakkanonen einfach aufeinander stapelt und das ist halt mein Job des Tages, dann sehe ich das nicht. Aber wenn ich dann am Ende des Tages am, bei der Filmpremiere mit dem Team da im Kino sitze und das sehe, dann sehe ich auch, wofür ich das gemacht habe. Also auch hier wieder haben wir den Krieg der die Sinnlosigkeit auch beim Einzelschicksal hat und den Film, wo man sieht, wofür man da etwas macht.
1: Mhm. Und da habe ich eben auch gelesen, jetzt nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass eben Sir Mendes, der Regisseur, gesagt hat, er will eben mit diesem Film auch den Opfern des Ersten Weltkriegs eben auch Tribut zollen. Und wie du gesagt hast, also im Film kommt natürlich niemand wirklich um von den Schauspielern und Schauspielern. Und da wird sozusagen, wenn jemand stirbt, er geht nicht, sondern er setzt ja auch wie, wie ein Zeichen. Also das wird ja auch bewusst eingesetzt, um das halt zu zeigen, um das halt darzustellen. Und das meinte eben halt Mendes, er wollte halt damit eben im Kleinen natürlich auch zeigen, was halt, man sieht immer nur vielleicht irgendwelche, ähm, liest irgendwelche Zahlen, da sind so und so viel tausend Mann gestorben, aber wirklich, was das im Einzelnen hat für Schicksale sind, was das im Einzelnen heißt. Ähm, wenn halt ein Mensch von jetzt auf gleich nicht mehr ist, das kann man eben an diesem Film sehr, sehr gut sehen. Das macht das alles sehr eindrücklich.
0: Und ähm, spätestens jetzt an dem Punkt, wo, in dem wir jetzt in unserer Nacherzählung sozusagen sind, wird das ja auch ernst für unsere ähm, Corporals Blake und Schofield. Ähm, denn sie verlassen den die Sicherheit sozusagen des Schützengrabens oder diese, diese vorläufige Sicherheit, sagen wir es mal so. Und ab jetzt beginnt auch äh, die Spannung des Films. Ähm, auch das unterstützt er sehr schön in dem Moment, wo der... Befehl, in dem in diesem Hangar oder in diesem Unterstand da in unterteilt wird, fängt ja auch zum Beispiel auf, auf Audio-Ebene, fängt dann an, an, an eine Uhr zu ticken. Und wir haben auch vom Soundtrack her so ein so, ein, so rhythmisches Treiben, was uns so vorantreibt, die, die Spannung schwillt sozusagen an. Ab jetzt zählt jeder Schritt, sonst ist, wie du es gerade gesagt hast, halt ein Leben sofort weg. Ähm, wie geht es denn
1: weiter? Sie betreten dann das Niemandsland oder No Man's Land, wie es dann auf Englisch gesagt wird. Und ich finde, da sieht man auch nochmal halt diese, was es an, an Zerstörungswut in so einem Krieg ist. Ich meine, wir machen jetzt hier keinen Fernsehen, wir machen jetzt hier einen Podcast, deswegen muss man das vielleicht ein bisschen beschreiben. Es ist halt wirklich kilometerweit verbrannte Erde. Es sind. Krater zu sehen, die durch Granateneinschläge entstanden sind. Die sind zum Teil 10, 20 Meter tief, so richtig große, wo sich auch schon wie, wie kleine Seen drin gebildet haben. Es liegt viel Stacheldraht rum. Eigentlich Vegetation gibt es überhaupt nicht mehr. Man sieht von Zeit zu Zeit, damals waren ja die Soldaten und vor allem Soldaten noch zu Pferde unterwegs, sieht man teilweise dann ähm, tote Pferde liegen, natürlich auch dann noch tote Soldaten. Wir haben einen gesehen, der sich in einem Stacheldraht äh, verheddert hat, also wird da auch nichts geschönt, es wird auch nichts kaschiert, weil so war es halt zu dieser Zeit einfach. Und da schlagen sie sich halt durch. Und wenn ich das mal so auf mich projiziere und mir denke, das wäre mein Auftrag und ich verlasse jetzt gerade wirklich einen, wirklich sehr großen, Anführungsstrichen, sicheren Graben. Weil mhm. ich meine, sicher ist man im Krieg an keiner Stelle. Aber verlasse jetzt meinen Heimatgraben, will ich mal sagen. Und begebe mich halt wirklich auf ein freies Feld, mhm. wo ich im Zweifel zum Abschuss freigegeben bin. Und bewege mich darüber und bewege mich eben auf die feindliche Stellung auch zu. Das heißt, da sind zwei Leute, die sehr viel Mut haben, die einen Auftrag haben, den sie mit sehr viel Enthusiasmus verfolgen, ähm, begeben sich mitten in die eventuell offenen Arme des Feindes. Schlagen sich also darüber und leben in der Zeit in permanente Angst. Ich meine, im Krieg, glaube ich, ist man sowieso relativ oft in Angst. Aber in dem Moment, wo du wirklich jetzt die absolute Speerspitze bist, bist du nochmal viel, viel mehr in Angst. Und gehen dann darüber. Und da... Da merkt man auch natürlich bei dir, du bist der Filmwissenschaftler, du hast äh, für, für viel mehr Aspekte und Elemente bei so einem Film Augen und Ohren offen. Und da beginnt dann auch, wenn sie sich der deutschen, dem deutschen Graben dann sich auf ihn zubewegen, beginnt dann auch die Musik langsam wieder zu pulsieren. Es ist mhm. wieder treibend, es wird Gefahr, es wird Angst auch mit, der, mit dem Sound kreiert. Und dann fährt die Kamera neben den beiden und man sieht von rechts plötzlich schon wie der Graben langsam kommt, man kann noch nicht reingucken, man sieht aber wie der kommt die beiden gehen todesmutig bis an den Rand, richten ihre Gewehre in den Graben, schreien und man sieht der Graben ist leer mhm. und das finde ich dann ist auch, ich weiß nicht mehr genau, ob die Musik dann da zu Ende war zu dem Zeitpunkt oder mhm, was genau, dann da
0: sie, sie, sie bricht ab, also okay, im Moment wo sie, sie den Graben sehen, bricht die Musik auch ja. ab Hätte
1: ich gerade gar nicht mehr so aus der Erinnerung sagen können, wie das da jetzt genau war, aber dann, dann bricht sie an, dem, an der Stelle ab. Und dann auf einmal fällt die ganze Spannung erstmal weg. Mhm. So, bis dahin war es wirklich ein Aufbau, es war dramatisch, man hat nicht gewusst, ob sie die nächsten, man kann sagen Sekunden, mhm. überleben und plötzlich ist da niemand. Mhm. Mhm. Es ist genauso verlassen, wie das gesamte Feld, was sie gerade überschritten haben. Es ist nichts mehr. Ja, und dann gehen sie eben quasi auf die Erkundungsreise durch diesen deutschen Graben und erleben dann oder stellen dann fest, dass die Deutschen anscheinend noch nicht wahnsinnig lange weg sein können. Sie sind erstmal, wenn sie durch diese Gänge gehen, beeindruckt, wie massiv alles gebaut ist. Wie, wenn man sagen will, professionell das gemacht ist, im Gegensatz zu ihren Gräben, weil da waren natürlich diese ganzen... Gräben links und rechts mit, ich sag mal, Holzbrettern versehen, damit halt die, die Erdmassen nicht wieder runterrutschen und den Graben verschütten. Und eben bei den Deutschen war das, was bei ihnen aus Holz war, gemauert oder zementiert. Natürlich waren sie erstmal davon beeindruckt, dass man eben auch vielleicht gesehen hat, was bei den Deutschen der Krieg für, für eine Wichtigkeit auch hatte, dass man da so viel Ressourcen, Material dafür aufgewendet, am Ende natürlich verschwendet hat aber eben aufgewendet hat dafür, davon sind sie sehr beeindruckt. Und sind natürlich aber auch dann permanent in Angst, weil sie ja nicht wissen, okay, wie lange sind die weg? Die hält ja Welche Ecke lauern die eventuell? Dann steht da ein Metalleimer rum, wo Asche drin ist, den tritt der eine mit dem Fuß um, auf einmal sehen sie, es lodert noch ein bisschen und es qualmt. Das heißt, die können noch nicht wahnsinnig lange weg sein. Das war für mich nochmal so ein ganz kurzer Augenblick da hätte auch hinter der nächsten Ecke gleich wieder jemand stehen können. Mm -hmm, mm -hmm, so, wo ich halt ja. also nicht wusste, okay, sind die jetzt schon seit einer halben Stunde weg oder erst seit drei Minuten, keine Ahnung. Und dann erkunden sie ja ein, ja ein, kann man fast sagen, wie, wie so eine kleine Wohnunterkunft, mhm. die in den, in den Berg, in den Wall so reingebaut war. Und auch da, da gab es Betten, die gefedert waren. Wow. Das wow. so kennen wir also, gar nicht hier von der britischen Armee. Ja. Richtig, da waren sie sehr natürlich beeindruckt, ähm, auch wenn, finde ich, beeindruckt in so einem Zusammenhang immer sehr komisch klingt, aber mhm. sie waren davon beeindruckt. Sie haben auch gesehen, wie viel da unten gezementiert wurde, was da wirklich für Aufwand betrieben wurde, um das einfach alles herzurichten. Und ja, dann passiert natürlich was Dramatisches da
0: Ich finde es. Total interessant, das habe ich gerade so ein bisschen an dir beobachtet, dass du äh, ähm, die Redewendung ver äh, verwendet hast. Ähm, wenn ich mich da in die Reihen versetze, wenn ich das wäre an ihrer Stadt, da sehe ich auch so ein bisschen, spätestens hier hatte ich der Film. Wir haben, und das schafft der Film sehr, sehr schnell, also sind bis dahin vielleicht maximal eine Viertelstunde Film vergangen, wahrscheinlich weniger. So Unsere Hauptfiguren stehen auf, Uh, wir kriegen mit, was sie tun müssen. Sie unterhalten sich kurz miteinander. Sie sind auch dann kurz charakterisiert, wie sie sich, wie, erstens, wie sie miteinander reden und wie sie sich auch im Schützengraben verhalten gegenüber anderen. Wir sind an denen dran und dann geht's raus in die Gefahr und spätestens jetzt sind wir an ihnen dran. Der Film hat quasi, wenn du da schon anfängst, dich zu, zu überlegen, hm, wenn ich mich jetzt da reinversetze, was würde ich tun? Wie würde ich mich fühlen? Spätestens da hatte ich jetzt der Film und das finde ich ähm, ähm, sehr, sehr interessant und auch ich fand, du hast den Spannungsaufbau und auch die die Spannungserhaltung, das ist ja eh, wie du sagst, nur ein kurzer Moment der Entspannung, wo sie sehen, dass der Schützengraben leer ist und dann wird die Spannung gleich wieder hochgetrieben, ähm, das unterstützt der Film eben auch, weil der sich eben so, zusammenzieht bis zu diesem Zeitpunkt, den du jetzt beschrieben hast. Wir hatten unser Ausgangsbild, wo sie auf einer riesen weitläufigen Wiese am Baum sitzen. Ne? Dann geht's in den Schützengraben, der dann natürlich sehr schlauchig ist, andere Männer. Ähm, wir sind sogar kurz in diesem in diesem Unterstand, wo es dunkel ist. Da kriegen sie ihren Befehl weiter durch den Schützengraben. Es geht raus ins Niemandsland, das aber voller Stacheldraht ist und wo du aufgrund der möglichen Gefahr am anderen Ende des Niemandslandes ständig geduckt laufen musst, kriechen, dich durchwinden ähm, und dann geht es in den deutschen Schützengraben rein, unter Tage in diesen Stollen und jetzt haben wir endgültig die maximale Enge und Dunkelheit ähm, also ich finde so passend zu diesem Unbehagen, was die Figuren fühlen und was wir spätestens zu diesem Zeitpunkt auch als Publikum fühlen haben wir auch da so die maximale Beklemmung auf, auf auf der Ebene der Filmsprache sozusagen erreicht. Genau. Was passiert Dramatisches? Ähm, ich übernehme einfach mal kurz. Ich muss ähm, mir gerade noch was von diesem unfassbar
1: guten Tee einschenken. Äh, ja,
0: der ist übrigens äh, wirklich sehr gut. Er ist wirklich gut. Ähm, darfst du mir gerne auch nachschenken. <lacht> ähm, aber Achtung, nicht auf deine Notizen gießen. Ich sehe schon, du bist ein professioneller Einschenker. Ähm, genau, sie setzen sich auf diese bequemen Betten der Deutschen, die sie da hinterlassen haben und wie du sagst, sie sind halt wirklich beeindruckt oder sie müssen halt den Deutschen wirklich Respekt zollen. Okay, die kümmern sich so ein bisschen besser um ihre Soldaten als wir so und es hängt auch so, was ist denn das dann so, so Pökelfleisch oder was? Irgendwie so so Säcke mit Nahrung hängt halt auch in diesem Aufenthaltsraum von der Decke an dem dann auch so eine Ratte entlang krabbelt und dies ja dann der endgültige Beweis dass es denen im Schützengraben besser geht, denn äh, Blake sagt, Mensch, sogar die Ratten sind bei denen fetter als bei uns ne? Schofield findet währenddessen, während er weiter durch diesen Raum schleicht äh, man muss sich das wirklich vorstellen, fast schon so in so einer Horrorfilmästhetik, weil wir haben absolute Dunkelheit in diesem Stollen und alles was sie haben ist das Licht ihrer Taschenlampen sieht einen Stolperdraht. Und spätestens das ist auch so der Beweis für sie, dass ihre Vorgesetzten recht haben. Die Deutschen haben ja einen geplanten Rückzug vorgenommen mit dem, mit dem Ziel, den Briten eine Falle zu stellen. Ähm, ein Stolperdraht, der mit einer Sprengladung verbunden ist. Ähm, sie haben den vielleicht gemerkt, aber leider nicht die Ratte, die in ihrer Gier das äh, Fleischstück fallen lässt und in diesen Stolperdraht reinschießt. Und auf einmal werden beide durch die Luft gefeuert. Und es ist schwarz. Ja, ist der Film jetzt vorbei?
1: Könnte man meinen. Ähm, das wird natürlich relativ schnell aufgelöst. Aber ich finde auch erstmal nur ein gewisses Stück weit. Weil es stellt sich dann relativ wirklich nach Sekunden raus, dass der Lens korpel Blake anscheinend wirklich nur so ein bisschen zur Seite geworfen wurde. Aber der ist noch bei Bewusstsein. Und äh, ihm ist nicht... Wahnsinnig viel passiert. Aber eben seinem Mitsoldaten, dem Lance Corporal Schofield, der wurde richtig verschüttet. Also er ist wirklich ein Teil dieses Berges unterirdisch durch diese Sprengladung eben rausgesprengt worden. Er ist richtig verschüttet. Am Anfang hört man ihn noch rufen unter diesem Schutt, dann auf einmal nicht mehr. Und natürlich, Blake sucht ihn sofort, wird ihn wieder freischaufeln, wird ihn ausgraben, findet ihn dann auch. Und ich finde, wenn man erstmal nur dieses Bild sieht, wie er ihn dann da so wieder vorfindet, also komplett verstaubt, er atmet nicht mehr, habe ich wirklich zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, ab jetzt ist es wirklich nur noch Blakes Mission, er muss jetzt weitergehen, das bis hierhin war sein Weg mit Schofield, jetzt muss er allein diese Mission fort und aus und hoffentlich auch äh, bis zum Ende durchführen können dann rüttelt und schüttelt er ihn und äh, ja sagt halt, lass mich nicht alleine und so weiter und auf einmal hustet Scofield und da weiß man dann, okay, gut, äh, hat ihn anscheinend schwer getroffen, aber es gibt ihn noch. Er wurde jetzt dadurch nichts äh, getötet, wurde nicht so stark verletzt, dass es ihn das Leben gekostet hat und aber er kann halt, er hat total, ist total schwer für ihn zu atmen, er sieht nichts, eben alles voller Staub, ähm, ist eigentlich komplett orientierungslos. Und da mal ganz kurz aus der Handlung raus. Ich habe gelesen, dass Sam Mendes wollte, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler dieses Films, eigentlich waren es nur Männer, glaube ich, wenn ich mich erinnere.
0: Es gibt keine weibliche Figur in diesem Film, ne? ne? Ist, genau. Äh, ja, genau, kannst also von nur Schauspielern, von den Schauspielern reden, genau.
1: ja. Dass er halt wollte, dass die Schauspieler das nicht einfach nur spielen, sie sollen das wirklich erleben und auch durchleben. Und da habe ich mir wirklich dann so gedacht, dieser arme Scofield, dieser arme Schauspieler, äh, was haben die mit dem in dieser Szene gemacht? Hat der wirklich irgendwie Staub, Mehl ins Gesicht gesprüht bekommen? Fiel ihm das dann wirklich schwer zu atmen? Haben die wirklich die Augen Augenmehl getan oder hat einfach da die Maske nur sehr gut gearbeitet? Ähm, und dann, aber jetzt wieder zurück in, in, die, in die Szenerie, in unsere Handlung, nimmt Blake ihn quasi unter den Arm und zieht ihn dann mit durch und sagt, wir müssen hier raus, denn durch diese Explosion beginnt eben auch dieses unterirdische Labyrinth, sage ich mal, einzustürzen. Also es kracht und es knarrt und die, die ganzen Balken brechen zusammen und sie wollen eben das Ding natürlich möglichst lebendig verlassen. Das heißt, Blake schnappt Scofield und sagt, komm mit, wir müssen raus, halt dich an mir fest, wir schaffen den Weg nach draußen, wir finden das schon. Dann finden sie auch einen Gang, rennen dann da lang, hinter ihnen bricht natürlich das ganze Gebilde ein. Und auf einmal kommen sie aber an, ich glaube, er hat gesagt, an einen Granatenschacht oder so. Ähm, er oder sagt
0: Minenschacht. Minenschacht. Ja, ja, so genau. war
1: es, genau. Minenschacht. Und da müssen sie halt drüber springen. Natürlich ist es ungefähr ein Abstand von einem Meter, den sie da überwinden müssen. Mhm. Deswegen schafft Blake das auch relativ unproblematisch und sieht. Äh, dass es eigentlich ganz gut machbar ist, aber Schofield, er sieht nichts, er ist orientierungslos und bekommt nur gesagt, spring, 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 spring und er meint aber, er kann nicht und er sieht nichts und ist orientierungslos, kann man ja alles auch verstehen, aber ich glaube dann im letzten Moment merkt er halt doch, okay, wenn ich halt jetzt nicht springe, entweder sterbe ich halt dann einfach hier, weil mir das Ding hinterm Rücken zusammenbricht und mich mitreißt. Oder ich riskiere es halt und im schlimmsten Fall falle ich runter in dieses Loch und bin dann irgendwie auch hinüber. Oder ich krieg's halt hin und Blake ruft halt weiter, spring, spring. Und dann springt er auch und schafft es dann darüber. Und vielleicht nach 30, 40 Metern kommen sie auch dann aus diesem Stollen wieder raus mhm. und sind dann wieder unter freiem Himmel, erstmal nicht mehr so bedroht von diesem einstürzenden Gang, von diesem einstürzenden Stollen. Aber natürlich, ähm, Scofield sieht noch nichts, hat überall noch Staub in den Augen und alles und ähm, nimmt eben dann sein Wasser, wäscht sich sein, sein Gesicht ab ähm, und ach, dann haben sie erstmal quasi diese erste ja, Hürde, diese erste von den Deutschen bewusst gelegte Falle überwunden. Genau, genau.
0: Und Schofield, du hast es schon gesagt, Schofield tut einem äh, richtig leid. Er ist eigentlich derjenige, der am Anfang einfach nur so mitgelaufen ist, einfach fast schon so aus Freundschaftsdienst. Mal schauen, was für einen Befehl wir bekommen. Und auf einmal ist er halt in dieser, in dieser, ja, fast schon Todesmission oder Kamikaze-Mission, kann man es ja fast schon nennen, äh, mit ungewissem Ausgang. Ähm, und er kriegt, bis zu diesem Zeitpunkt ist es halt wirklich er, der alles abkriegt. Im Niemandsland haben wir diese. Äh, eklige Szene, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, wo er sich die Hand am, am, am Maschendraht aufreißt und dann ein, zwei Minuten später das Gleichgewicht äh, verliert und äh, in mit seiner offenen Hand in eine äh, Leiche reinfällt, die den Bauch offen hatte. Oh, Das war, ja wirklich, ich muss wirklich sagen, ich, ich gucke gerne Horrorfilme und so, aber das ist äh, äh, eine Szene, die war fast schlimmer als aus einem Horrorfilm. <lacht> also, wirklich. Und eben auch
1: besonders eindrücklich durch die Tongestaltung. Also ich meine natürlich, wenn du jetzt äh, Bild siehst, äh, brauchst du erstmal, um Sachen halt äh, schnell verstehen zu können, schnell erfassen zu können. Aber wo er halt dann, wie du gesagt hast, das Gleichgewicht verliert und halt mit der Hand, um sich abzustützen, halt in diese offene Leiche reinfällt. Und du hörst halt mhm. dieses... Mhm. Also wirklich ja. dieses, die, dieses matschige Gefühl, äh, dieses matschige Geräusch. Hat schon eine besondere Qualität. <lacht>
0: ja, ja, die hat es. Dann ist er derjenige, der im Minenschacht wortwörtlich äh, oder in, in diesem in diesem in diesem Stollen da durch diese Explosion wortwörtlich auf den Kopf kriegt. Und er wird einfach wirklich so mitgeschleift. Er tut einem wirklich leid an was der da reingeraten ist. Ne? und er tut sich auch selber leid, auch völlig zu Recht. Denn als sie dann wieder auf auf der anderen Seite sozusagen rauskommen und endlich mal wieder ein bisschen Ruhe eintritt. Da haben wir dann eins, was wir, was vorher auch schon anklang im Film, einen dieser Momente von Freundschaft, beziehungsweise dem Ausdiskutieren von Freundschaft. Schofield hat nämlich die Schnauze voll. Ne? Er, er, er ist halt frustriert darüber, in was er hereingeraten ist. Was Blake aber dann auch so auf sich fast schon bezieht, als wäre es so seine Schuld und es kommt halt so ein bisschen zu einem Streit. Der Inhalt von dem Streit ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Mir geht es nur darum, dass wir hier wieder so einen Moment, weil wir es auch schon vom großen Ganzen und der Individualität hatten. Hier haben wir wieder einen Moment von so maximaler Intimität zwischen den beiden. Wir sehen das Innenleben der Figuren und interessanterweise, was passiert auf der bildlichen Ebene? Wir sind wieder draußen sie gehen über, als nächstes über so eine Hügelanhöhe und wir haben wieder die maximale Weite und das müssen wir mal für einen weiteren Verlauf des Podcasts äh, im Auge behalten, das ist auffällig, dass in Momenten der Intimität sind wir räumlich, haben wir sind wir draußen in der Natur, in der maximalen Weite, oft auch unberührte Natur zum Beispiel, ähm, auch da wieder ein bewusstes Spiel mit Symboliken, auf jeden Fall.
1: Ja, aber da merkt man eben bei dir wieder diesen filmwissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, wäre mir jetzt so als Otto-Normal-Zuschauer gar nicht so aufgefallen, aber ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, ich glaube, Intimität natürlich ist in, in kleinen Räumen einfach herzustellen. Da bist du auch räumlich begrenzt und so weiter. Das ist dann ein bisschen einfacher. Aber genau, man sieht halt diese Weite, diese, diese große offene Kulisse, sage ich mal, aber ich glaube, auch da lässt sich durch dieses ähm, Stilmittel eben, dass man immer relativ nah an den handelnden Figuren dran ist, mhm. lässt sich eben, glaube ich, auch dann Intimität einfacher herstellen. Mhm. Ähm, als wenn du viele wilde Kameraschnitte hast. Guckst mal von da, guckst mal von da, guckst mal von da. Weil du eben so als dritte Person mit dabei bist. Ich habe vorhin gesagt, ich weiß nicht so ganz, soll ich mich da jetzt wirklich mit als Person fühlen, die in dieser Szene mit dabei ist oder wirklich als neutraler Beobachter, der halt nur von außen da drauf guckt. Aber trotzdem, man bekommt das halt einfach, weil die beiden sehr präsent sind, im Bild sehr präsent sind, auch man ja, ich weiß nicht, 95 Prozent der Zeit nur ihre Stimmen eigentlich hört, mhm. ist man halt in dieser Beziehung zwischen den beiden sehr, sehr eng mit drin. Und natürlich dann, gerade auch, wenn die Landschaft ringsherum sehr weit ist, aber es auch auf der akustischen Ebene, finde ich, sehr ruhig ist, lässt sich dann trotz dieser Weite in der Landschaft, dieser optischen Weite, eine sehr enge Beziehung, eine sehr, sehr ruhige Situation einfach auch herstellen zwischen den beiden. Das, mhm. ist, das ist wirklich auffallend. Und was man an diesem Punkt des Films dann eben auch merkt, dass der Schofield, also der quasi mitgenommen wurde von dem Blake, dass der anscheinend schon ein bisschen länger mit dabei ist bei der ganzen bei der Armee und da auch schon mehr Erfahrung gesammelt hat und deswegen auch schon über diese ganzen Handlungen dort wesentlich mehr auch schon reflektiert hat. Und auch schon zum Teil, zumindest kam es mir so vor, diese Sinnlosigkeit auch gesehen hat. Die beiden haben dann auch darüber gesprochen, da ging es dann ähm, über ja, Orden, die man bekommt, da, da witzeln sie so ein bisschen drüber. Und da ist mir aber bei, bei dem Schofield aufgefallen, dass er halt schon sagt, ja, du bekommst Auszeichnungen, du bekommst Orden, aber was, die machen dich nicht zu einem anderen Menschen. Also du bekommst halt für, für eine kriegerische Handlung, die du halt gemacht hast, weil du einen Auftrag, weil du einen Befehl bekommen hast, wirst du halt ausgezeichnet. Aber das ist nichts, auf was man sich irgendwas einbilden muss oder worauf man irgendwie stolz sein müsste in irgendeiner Form. Und das hat, glaube ich, sich der Blake noch nichts bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst gemacht. Man kann ihm dann, finde ich, in der einen Szene echt so beim Denken zugucken. Mhm. Ja, ja. Weil dann steht er quasi so da und die Kamera fährt so um ihn rum. Man merkt wirklich, okay, jetzt weitet sich sein Blick auch gerade mal aus dem wir sind in der konkreten Situation auf wir sind ja wirklich in einem Krieg. Aber was, was nützt das eigentlich alles? Was bringt das? Da hat man so, so ein Lern- so eine Lernkurve bei ihm sehen können, fand ich, dass er da auch ein bisschen gereift ist dadurch, in der Sekunde wirklich gereift ist, zumindest so für mich gefühlt. Und da, das fand ich, war ein erstaunlicher Prozess, das eben so zu sehen, weil da sind halt zwei mit unterschiedlichen Erfahrungswelten schon aufeinander getroffen und da hat der eine dem anderen so ein bisschen die Augen auch geöffnet. Während gleichzeitig das, worüber
0: sie reden, auch immer im Hintergrund stattfindet. Auch da wieder ne? Set-Design, ganz großartig. Du hast auch kurz das Wort Kulisse äh, verwendet. Das finde ich eigentlich ganz passend. Wir, die sind gerade nämlich auf so einer Hügelanhöhe, auf einer, einer weitläufigen Wiese. Ähm, und äh, in ihrer unmittelbaren Umgebung ist Ruhe. Aber in der Ferne sehen wir, wie die Rauchschwaden hochziehen. Wir sehen erst zwei Flugzeuge, dann drei Flugzeuge sich äh, gegenseitig verfolgen und so. Und so also, das, das, der Krieg, die Kriegsmaschinerie ist ständig am Toben, ne? Und sofern aber dann doch irgendwie so nah fast schon, ne? Also, ähm, und genau, gleichzeitig, was wir quasi so als Projektionsfläche in der Kulisse sehen, findet dann aber auch im Dialog sozusagen statt. Und das unterstützt, finde ich, auch. So nochmal die Thematik ähm, des Krieges, die Thematik aber auch des, des Reifens oder das Erkennen des Krieges oder die, das Erkennen der Sinnlosigkeit des Krieges vielleicht auch noch ähm, unterstützt das eben einfach nochmal auch auf bildlicher Ebene. Genau, ähm, ich habe jetzt gerade gesagt, der Krieg äh, äh, so fern und doch so nah jetzt in dieser Situation, das ist soll sich auch in den kommenden Minuten bewahrheiten. Was passiert denn dann
1: als nächstes? Sie gehen von dieser Anhöhe, auf die sie eben hochgegangen sind, wieder runter und ich finde da, bevor sie gleich dann zu dem nächsten, ich sag mal größeren Hauptort kommen, an dem wieder was passiert, da hat man in dieser Grausamkeit des Krieges, auch in dieser Hässlichkeit des Krieges, die man sowohl sieht in Form von, von toten Menschen, aber auch zerstörter Natur, kommen sie plötzlich an eine Art Garten, wo unzählige Kirschenbäume stehen, die in voller Blüte sind. Das heißt, man hat in einer sehr, sonst sehr trostlosen, sehr, zumindest erinnere ich das irgendwie so, sehr grauen Umgebung, hat man plötzlich diese weiß oder leicht rosa blühenden äh, Kirschbäume. Stehen.
0: Wunderschönes Bild auch wieder.
1: Wirklich, äh, ja, Wahnsinn. Also einfach so ein, so ein Solitär in der Landschaft, wie das da steht. Und aber auch da natürlich, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und diese Schönheit ist auch nicht ähm, total frei von Folgen des Krieges. Denn die Deutschen haben in ihrer Zerstörungswut diese ganzen Bäume umgeholzt. Haben und noch ihre Blätter sehen noch schön aus, aber liegen eben alle brach darum, wurden abgeholzt. Und dann fand ich, war das so, waren das ein oder zwei Sätze. Das waren so Hoffnungssätze, fand ich. Weil der, der Blake hat sich dann rausgestellt in diesem kleinen Garten, kennt sich mit Kirschen sehr gut aus, weil seine Mutter hatte früher Kirschen, er kannte die ganzen verschiedenen Sorten und so hat gesagt, ja, ist ein bisschen schwer jetzt einzuschätzen, nur aufgrund der, der Blätter und der Blüten, was das für eine Sorte ist, dann müsste ich eben auch dann die Frucht dazu sehen, aber er kann sich da sehr gut aus. Und da hat dann der, der Schofield halt gesagt, ja, die Deutschen haben sie alles umgeholzt und haben ja quasi alles dann hier, das auch dieses Leben erstickt, was in diesen Bäumen war. Und dann kam dieser Satz von Blake, der gesagt hat, nee, ist gar nicht so, denn aus diesen ganzen Kernen, die an diesen Bäumen hängen, wenn die runterfallen, dann werden hier in ein paar Jahren viel, viel mehr Kirschbäume stehen als jetzt. Und ich fand, das war irgendwie für mich so ein, so ein sehr hoffnungsgetränkter Satz. Also aus, auch aus der größten Zerstörung und Barbarei kann am Ende was viel Größeres, was viel Lebensbejahrendes äh, entstehen als es vorher war. Mhm.
0: Ich finde das schön, also den 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 Begriff Hoffnungssatz, den du das finde ich einen schönen treffenden Begriff, weil ich habe mir den genau dieses Zitat eben auch aufgeschrieben und habe mir gedacht, hm, ist das eine Metapher, was könnte denn da noch tieferes dahinter stellen und habe so versucht, das irgendwie zu entschlüsseln, aber vielleicht muss man da gar nicht versuchen, den Satz groß zu dekonstruieren oder zu entschlüsseln, sondern einfach anerkennen, ja, hier haben wir einfach Hoffnung dargestellt im Dialog, ne? Ja. ja. Ja, ja, voll, aber sorry, ich hatte dich unterbrochen. Ja.
1: Alles gut, genau. Und dann äh, geht es quasi weiter und sie sehen ein erstmal scheinbar verlassenes Haus, so ein kleiner, kleiner Bauernhof, ein kleines Gehöft und begeben sich halt dann dahin, weil sie ja sicherstellen müssen und wollen, dass da niemand mehr ist, der ihnen irgendwie gefährlich werden könnte. Und auch da. Quasi, wenn ich in, in deinem Bild von vorhin bleiben will, hat mich dieser Film dann auch wieder, hat mich, glaube ich, gar nicht losgelassen in der Zwischenzeit, aber auch da hat er mich wieder dann sehr gepackt, weil ich halt dachte, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre und müsste in so ein verwinkeltes Haus gehen, wo ich nicht weiß, wartet da ein Mensch auf mich, warten da zehn Menschen auf mich. Also ich glaube, das können wir uns halt zum Glück nicht vorstellen, dass man da eigentlich im permanenter Lebensgefahr und permanente Angst schwebt während so eines, so eines Einsatzes. Und dann ist es quasi ihre Aufgabe zu gucken, ist das Haus sicher, ist da irgendjemand, der in irgendwas Böses wollte, will, wollen kann. Sie gehen da durch, finden niemanden gehen auch so ein bisschen über den über dieses kleine Gehöft. Dann findet Schofield einen Eimer, wo Milch drinne ist, weil anscheinend gab es da halt Viehhaltung. Man sieht noch so vereinzelt Kühe um diesen Bauernhof herumstehen. Und dann haben sie quasi erstmal das Gelände gesichert. Sie haben gewusst, okay, hier kann uns erstmal nichts gefährlich werden. Dann gehen sie hinter diese Scheune dieses Bauernhofs und gucken an den Himmel. Und Sehen, wie ein deutsches Flugzeug von zwei britischen verfolgt wird. Und man hört in der Ferne Schüsse und dann sagen sie, okay, also gerade Luftkampf und also zwei von uns, zwei britische Flugzeuge gegen ein deutsches Flugzeug. Ja, was meinst du, er wird gewinnen? Ja, sieht so aus, als ob die Briten gewinnen würden und so. Dann hört man plötzlich einen relativ lauten Knall und weiß, okay, jetzt hat es irgendeins der Flugzeuge wohl getroffen. Es raucht auch dann sofort und es stürzt ab. Aber erstmal hinter den Hügel, man sieht es nicht mehr. Hm? man denkt erstmal, die Sache wäre vorbei und plötzlich hört man aber wieder Motorengeräusche, hört dieses Knattern des Flugzeugs wieder und es taucht plötzlich hinter dem Hügel auf, aber nur knapp über dem Boden und rast und schlittert halb auf diese Scheune zu, wo die beiden stehen und sich eben noch diese Spektakel angeguckt haben und dann wird es für die beiden wirklich sehr gefährlich in letzter Sekunde ergreifen sie dann noch die Flucht, äh, rennen noch ein paar Meter weg und dieses Flugzeug knallt in diese, diesen ja, Stall, in diesen Verschlag rein und natürlich steht sofort in Flammen und die beiden hören plötzlich, dass da anscheinend noch der Pilot im Flugzeug drin ist. Sie gehen hin, sie holen ihn da raus, ist halt ein deutscher Pilot, weil es ja ein deutsches Flugzeug war, was da abgeschossen war, wurde und der brennt. Und dann halt bekommen sie das in den Griff und er sagt, lass mich nicht sterben und, und helft mir und helft mir und so. Und Schofield hat eben halt als britischer Soldat erstmal den Antrieb zu sagen, komm, wir erlösen ihn von seinem Leiden und quasi machen jetzt hier, beenden sein Leben. Aber, aber Blake äh, ist da etwas ein humaner eingestellt und sagt, nee, komm, da drüben ist ein Brunnen, hol Wasser, wir helfen dem, wir bringen den wieder irgendwie einigermaßen hier auf die Beine und so. Naja gut, Schofield geht dann zu diesem Brunnen, will Wasser holen, pumpt da, da kommt so ein bisschen braune Brühe raus und hört dann plötzlich Blake hinter sich schreien und dreht sich um und sieht eben, dass der deutsche Pilot, der am Boden lag, dem sie gerade helfen wollten, ein Messer in der Hand hat und Blake in den Bauch in die Leistenregion gestochen hat. Er rennt natürlich sofort hin, er schießt dann mit zwei Schüssen den deutschen Piloten und dann, ja, nimmt eigentlich das sehr, sehr Finales Schicksal für den einen nimmt dann halt seinen Lauf.
0: Ja, ja, und ähm, hier haben wir auch so einen, so, einen, so einen absoluten Bruch mit Erwartungen. Du hast es. Ähm, eigentlich als wir vorher noch in, den, in, diesem, in diesem Stollen im deutschen Schützengraben waren, hast du es schon so ein bisschen äh, auch schon angesprochen, bis zu dem Zeitpunkt nehmen wir ja Schofield mehr als so eine Nebenfigur wahr, so, ne? so wie wir in unseren Sehgewohnheiten sind, wir gucken einen Film, wir werden mit einer Hauptfigur konfrontiert und wir begleiten ihre Heldenreise sozusagen in welcher Form auch immer, bis zum Ende des Films, macht eine Entwicklung durch und so weiter. Und all das hatten wir bis dahin ja auch angedeutet. Wir haben unseren Blake, der den Auftrag kriegt. Er sucht sich seinen Sidekick sozusagen aus, ähm, ähm, nimmt den Befehl entgegen, es geht um seinen Bruder, den er äh, retten muss. Er macht eine Charakterentwicklung durch, wir lernen ihn kennen. Und auf einmal war es das für ihn. So Und... Ähm, da sieht man auch da wieder, der Film, der spielt mit uns. Der will uns bewegen und äh, auch hier uns auch aufrütteln, indem er eben mit genau diesen Erwartungen, die wir über jahrzehntelanges uns antrainiertes Medienschauen aufgebaut haben, wird dann da eben gebrochen. Und wir merken, okay, unsere Hauptfigur hat sich da gerade äh, verändert. Ja. Und ich finde es auch... Ähm, 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 aus ähm, ähm, Schofields Perspektive sehr, sehr interessant, weil du das ja schon gesagt hast, er wirkt so wie der Erfahrenere, der schon länger im Krieg ist, der schon länger auch so eine Lethargie äh, mit sich trägt, der die Sinnlosigkeit des Kriegs ähm, ähm, aufträgt sozusagen. Und wenn du mit Sinnlosigkeit konfrontiert bist, denkst du ja auch dauernd, wofür mache ich das denn eigentlich? Was soll das denn? Und auf einmal wird aber dieser große, ganze Krieg, die, das Chaos, die Undurchschaubarkeit des Krieges wird für ihn auf einmal mit Sinn gefühlt. Auf einmal hat er einen Sinn, nämlich die Mission von Blake zu Ende
1: zu bringen. Genau, weil Blake stirbt oder verblutet dann in, ja in seinen Armen und ich fand, das war auch nochmal glaube ich für mich sogar der, der Moment, wo man am meisten diese Nähe zwischen den beiden gespürt hat. Weil der Blake liegt halt dann da und weiß ja auch, dass es für ihn zu Ende geht. Und Scofield sagt das ist ja auch relativ direkt, weil der Blake dann fragt, werde ich jetzt sterben? Und sagt dann, ja, mhm. so wird es jetzt sein. Und da, auch wenn ich mich eben, also ich glaube, man, man kann sich halt nicht richtig in diese Lage versetzen, weil wir haben das zum Glück alle nie erlebt. Aber wenn ich es trotzdem mal versuche, glaube ich, ist das schon... Eine, eine, macht die Situation etwas erträglicher, wenn man nicht komplett alleine in irgendwie ferner Fremde liegt und dann, weil man ja weiß, es geht zu Ende mit seinem Leben, irgendwie noch Frieden machen muss, nochmal irgendwie an alle, die einem lieb und wichtig waren, nochmal denkt. Und man hat ja auch gemerkt, dass Blake dann diese Kommunikation, das Sprechen mit Scofield ganz, ganz wichtig war in diesen letzten Sekunden. Also er hat gesagt, hat Sprich mit mir, sag mir was. Sag mir, dass du den Weg kennst. Also quasi beruhigt mich, übersetzt gesagt. Beruhigt mich, sag mir, dass du meinen Bruder findest. Sag mir, dass du die Aufgabe bis zum Ende so machst, dass es halt kein Massaker gibt, dass wir unseren Auftrag wirklich gut erfüllen können. Sag mir einfach, dass es klappt. Dann kann er quasi auch beruhigt loslassen, kann sich von den ganzen Sachen, von ja, seinem Leben verabschieden eigentlich. Und das macht natürlich Schofield auch. Ähm und ja, dann stirbt eben Blake in seinen Arm. Dann merkt man... Ganz kurz, wie findest du,
0: schafft es der Film hier diese Intimität und diese Rührung darzustellen? Weil, also um das nochmal die Szene zu beschreiben, wir haben ja davor die, die Kamera, die die ganze Zeit um diese Szenerie und um unsere Schauspieler herumtänzelt und herumschwebt, bis das, wie das Flugzeug in die Scheune kracht, wie sie den Deutschen rausziehen, das ja auch dauernd, Dynamik seitens der Kamera ne? in, dieser, ähm, in dieser Szene und als dann Blake aber in Schofields Arm stirbt, haben wir ja die Kamera, die sich vor sie setzt quasi und einfach nur starr und stumm und kalt fast schon zuschaut. Wie wird denn da trotzdem diese, weil du sagst, du hast halt diese diese Intimität und diese Rührung gefühlt, wie wurde das denn da rausgekitzelt? Vielleicht sogar genau deswegen?
1: Ich fand, es wurde in dem Moment natürlich durch die Kameraarbeit Gezeigt, weil es halt nicht, ich will mal in sagen, hektisch war. Ich meine, mit so einer One-Shot, mit so einem One-Shot-Element ist eh, finde ich, nicht so viel Hektik an sich zu machen, als wenn du wild hin und her schneiden kannst. Aber trotzdem, da, du hast gesagt, eben relativ neutral, fast schon kalt, war die Kamera fast nur in einer Position, hat quasi auf diese beiden geschaut. Und ich fand auf der akustischen Ebene, es war halt, man hat so ein bisschen. Den, den Windpfeifen gehört und sonst war einfach eben Ruhe. Man hat sonst nichts ge gehört, du hast, solange Blake noch gelebt hat, die beiden im Gespräch gehört und dann nur den Windpfeifen und das ganz leise Schluchzen von Scofield. Und was man auch, ich habe vielleicht habe ich auch besonders drauf geachtet, aber so diesen letzten Atemzug von Blake, das war nochmal gefühlt für mich so ein ganz intensiver, aber auch bewusster bei ihm. Also man hat sonst mhm. immer relativ hektisch geatmet und dann eben wirklich so weg. Ja, ja. So. Und ab dem, dem Zeitpunkt war es wirklich dann passiert. Aber halt, ich glaube schon, dass es da relativ ruhig war in dem Moment. Und da hat man eben auch wieder diese Einsamkeit gespürt und halt auch in der Form gehört, dass man halt nichts gehört hat. Mhm, das hat das nochmal sehr unterstrichen. Und das hat eben für mich diese, ja, Intimität, wo natürlich dann, ich fand, bis zu dem Zeitpunkt hatten sie quasi halt, waren sie dieses Team, was zusammen diese Sache er erledigt oder erfüllen wollte und gemacht hat. Sie haben Hand in Hand gearbeitet. Und zu dem Zeitpunkt ist quasi diese eine Seite einfach in sich zusammengefallen und weggebrochen. Und zu dem Zeitpunkt musste halt dann wirklich Schofield dann vielleicht noch mutiger sein. Er musste dann auch diese treibende Kraft in sich irgendwie wecken, die er bis dahin auch Blake ganz stark hatte, eben einfach, weil er seinen Bruder auch retten wollte. Du hast eben schon gesagt, natürlich ähm, hat dann Schofield auch die Motivation halt gehabt, eben weil auf dieser Mission auch Blake, sehr guter Freund von ihm, eben umgekommen ist, die Sache natürlich auch deswegen gut zu Ende zu bringen, einfach weil er es auch ihm jetzt schuldig ist. Aber eben da, finde ich, hat man so gemerkt, das jetzt ist er halt unser alleiniger Hauptcharakter. Und er muss jetzt diese ganze Last alles in sich und auf seinen Schultern tragen, um das halt wirklich zu Ende zu führen.
0: Da hatte ich dich unterbrochen. Du wolltest nämlich schon weiter galoppieren, dann lasse ich dich auch gerne weiter galoppieren. Wie zieht Blake denn jetzt weiter, ganz alleine auf sich gestellt?
1: Er will dann erstmal um seinem Freund einen einigermaßen würdigen. Abschied, soweit das halt im Krieg im Feld möglich ist, einen würdigen Abschied bereiten, indem er ihn nicht einfach dann nur mitten auf dem Hof da liegen lässt, er will ihn so ein bisschen an den kleinen Brunnen, an so eine kleine Wasserstelle ziehen, ein bisschen auch ins Gras legen, nicht nur auf diesen äh, Sch Schmutz und Schotter und so. Und zieht ihn dann dahin und plötzlich taucht eine andere Stimme auf, die ihn irgendwie fragt, ob es ein Problem gibt oder so. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich wieder, jetzt könnte es auch für ihn vorbei sein. Weil man sieht ja erstmal nicht, wer das ist. Und da wir ja die deutsche Synchronisation geguckt haben, weiß man nicht, ist das jetzt ein Brite mhm. oder ist das eventuell ein Deutscher? Haben alle Deutsch gesprochen. Und da war ich erstmal wieder ganz kurz, habe ich innegehalten. Und dann sieht man aber, okay, es sind Briten. Also Landsleute von ihm. Dann ja, legt er halt den, den Black da ab, verabschiedet sich quasi noch von ihm. Und dann sieht man auf der anderen Seite des Hauses, also vor diesem Bauernhof, vor diesem Gehöft, dass da anscheinend eine, so eine Kolonne von britischen Fahrzeugen war, die sich gerade auf dem Weg in einen etwas entfernteren Ort befindet. Und er wird dann von einem der, der Chefs dieser Kolonne aufgenommen und wird eben gesagt, ja, diese Richtung, wo du hin musst, müssen wir auch, wir nehmen dich ein Stück mit. Und dann setzt er sich eben damit auf den Wagen und fährt mit denen mit. Und da merkt man aber auch wieder, dass, glaube ich, halt diese, das, was er gerade erlebt hat, diesen Tod von Blake, dass ihm das noch sehr, sehr zu denken gibt und er auch wieder über das große Ganze nachdenkt. Was macht das eigentlich hier alles für einen Sinn? Was, was bringt das, wenn wir hier massenhaft Leute verlieren, wenn wir Freunde, Brüder, Väter verlieren? weil alle in dem Wagen um ihn rum machen Witze und machen irgendwelche Vorgesetzten nach und scherzen und ihm ist überhaupt nicht zu scherzen. Er hat auch diesen zeitlichen Druck, er weiß, wenn er das nicht schafft, wenn er nicht pünktlich ankommt, sterben halt 1600 Menschen, darunter natürlich auch der Bruder seines eben gefallenen Freundes Blake und da merkt man, dass er eine sehr große Ernsthaftigkeit hat und wirklich in seinem Tunnel ist, auch gedanklich in seinem Tunnel ist. Und diese Kolonne stoppt dann mehrmals, weil es auf der Straße, da liegt mal irgendwie ein Baum quer, dann geraten sie in eine Pfütze und dann ist auf einmal vor ihnen eine Brücke gesprengt und dann sagt der, der diesen, diese Kolonne befehligt, sagt, ja, in zehn Kilometern ist die nächste Brücke, bis dahin fahren wir, fahren halt ein bisschen Umweg, aber wir kommen dann da schon hin und da weiß, Go fehlt, nee, die Zeit habe ich nicht. Wenn ich das jetzt mache, erfülle ich den Auftrag nicht und das würde ich mir nie verzeihen, weil... Jetzt ist schon der Blake gestorben, dann würde eventuell sogar sein Bruder noch sterben und eben die ganzen anderen 1600, das kann ich mir einfach nicht leisten, er verlässt dann diese Kolon Kolonnen, diesen Zug und ja macht sich dann quasi komplett alleine. Mhm.
0: Ich fand diese diese Sequenz mit Schofield in dieser Aufklärungskolonne, auch die war wieder, wenn äh, rein filmisch gedacht, halt so wunderschön gelöst. Du hast schon gesagt, er war so im Tunnel, er war so nur bei sich, nur in seinen Gedanken und starrt dann quasi so in die Leere. Und währenddessen, ist ja die Kamera auch nur bei ihm. Er fährt in so einem Art Planenwagen, fährt er und so, ne? Schulter an Schulter mit so lauter anderen Soldaten. Er war, ist eigentlich unter so vielen wie schon lange nicht mehr in diesem Film, ne? Aber eigentlich ist er alleine. Kann man fast schon so sagen. Ähm, und wir haben auch dadurch, dass die Kamera nur auf ihn gerichtet ist, haben wir auch ähm, gar keine visuell auch können wir diesen Wagen gar nicht erfassen, wie viele tatsächlich da drin sind und wie das Gedrängel da drin so aussieht und so. Und dadurch wird so dieser Effekt erzeugt, den man auch hat, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, in einer Bar ist mit so Leuten und man es ist laut, die Musik, du hast Stimmgewirr oder so, aber wenn du dich mit einer anderen Person unterhältst, konzentriert, dann ist ja so wie so, als würde deine Ohren alle Umgebungsgeräusche so runterpegeln, so ein bisschen. ne? Und ich finde, dieser Effekt wird, dadurch äh, wird ta tatsächlich in, in dem Film erzielt, ne? weil wir auch selber als, als, als Publikum schauen wir auf Schofield, wir sehen, er ist im Tunnel und dadurch blenden wir fast schon alles andere drumherum aus. Also so seine Einsamkeit in Gesellschaft ähm, wird da auch sehr, sehr schön dargestellt. Auf jeden Fall.
1: Und dann ist er wieder alleine. Dann ist er alleine, weil halt die Brücke, über die sie drüber wollten, kaputt ist ähm, und er gibt begibt sich eben halt dann zu Fuß auf die Reise, überquert dann diese kaputte Brücke ähm, und wird aber beim Überqueren schon außen einem Haus, was auf der anderen Seite steht, beschossen. Da ist anscheinend noch jemand in dem Haus drin, der es nicht gut mit ihm meint, der auf ihn zielt und auf ihn schießt und dann macht er sich das zur Aufgabe, diesen Mensch zu finden und, wenn man es mal im Militärjargon sagen will, äh, zu neutralisieren, damit er halt keine weitere Gefahr für ihn darstellen kann. Er geht also in dieses Haus, wo ich auch wieder gedacht hätte, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt mal so viel Mut aufbringen könnte, das zu machen, weil es ist drin dunkel, es ist verwinkelt, es ist wirklich ein altes, äh, gemauertes Haus mit viel Holz und äh, kleinen Fenstern. Also es ist wirklich äh, gruselig und äh, gerade wenn man halt weiß, okay, ist da drin jetzt einer, sind da drin zehn oder 15. Ich bin alleine, aber er macht es sich halt zur Aufgabe, für sich einigermaßen das so aufklären zu können, dass der weitere Weg für ihn sicher ist und er aus diesem Haus heraus nicht irgendwie noch weiter beschossen werden kann. Das heißt, er geht da rein, geht in die erste Etage, macht ganz langsam die Tür auf, da sitzt dann so ein halb ermatteter, auch schon verwundeter deutscher Soldat an der Wand und beide geben eigentlich zeitgleich einen Schuss ab und dann wird es erstmal wieder schwarz. Mhm. So. Und zu dem Zeitpunkt denkt man, weil dann wirklich so für gefühlt zehn Sekunden einfach ist es nur schwarz und nur stille, denkt man, okay, jetzt anscheinend auch Schofields Reise hier zu Ende, kommt jetzt der Abspann oder wäre halt ein sehr komisches Ende. Was, was passiert jetzt? Und plötzlich hört man wie ein Wassertropfen, immer Tropfen, Tropf, Tropf. Dann sieht man so ganz leicht im Mondschein, man merkt, okay, es hat sich gerade anscheinend es ist ein bisschen Zeit vergangen, es wurde gerade Nacht, also von Tag auf, ging es auf Nacht, und er liegt dann da und Wasser tropft ihm aufs Gesicht und er wird dann langsam wieder wach, orientiert sich kurz, verlässt dann dieses Haus. Und dann kommen wir oder an einen Handlungsort, wo ich wirklich finde, dass das optisch unfassbar genial gemacht ist. Mhm. Ich habe auch in dem Making-of gesehen, wie akribisch das geplant wurde und ich muss echt sagen, das hat sich sehr gelohnt. Er läuft durch eigentlich eine ausgebombte Stadt, kann man sagen. Das ist die Stadt Ekust oder Eküst, je nachdem, wie man das auf Französisch ausspricht. Mhm. Und ist eben vollkommene Nacht. Und aber um dieses Gebiet, was halt dann von den Deutschen besetzt ist, irgendwie erleuchten zu können, wird halt dann von den Deutschen, werden so Leuchtraketen an den Himmel geschossen. Die fliegen dann eben wie so ein Bogen über die Stadt und erleuchten das immer so für ein paar Sekunden. Und dann fliehen halt so die Schatten dieser Gebäude über die Stadt. Also ähm, ich glaube, das kann man gar nicht so richtig mit, mit Worten beschreiben, wie, wie das dann da aussieht, wie diese ja teilweise... Meter Schatten da so über den Boden jagen und ihn mal in total gleißend helles Licht tauchen und dann steht er wieder in, in finsterer Nacht, die es ja eigentlich ist. Und er kämpft sich dann durch diese Stadt, wird ab und zu von Deutschen entdeckt, die auf ihn schießen, er flüchtet, er versteckt sich.
0: Ja, das muss man wirklich noch mal kurz herausstellen, weil ich finde auch, das ist visuell das absolute Highlight des Films. Also, ähm, falls hier jemand zuhört, der den Film den noch nicht gesehen hat, ähm, schaut ihn euch unbedingt an. Oder zumindest vielleicht auch nur diese eine Szene, die wird es wahrscheinlich auch hunderttausendfach geklickt schon auf auf YouTube geben äh, als Einzelszene. Ähm, wir haben hier wirklich eine, eine, eine Kulisse, eine Umgebung, die es davor in dem Film noch nicht gab. Im, davor hatten wir halt Natur und auch vom Krieg deformierte Natur. Wir hatten aber immer so eine Art natürliche Umgebung und wir hatten ja auch ganz klar immer den Deutschen oder der möglich da sein könnte, deutsche Armee als Feind. Ähm, ich finde aber diese Umgebung durch diese zerstörte Stadt, diese zerbombte Stadt, durch die, die er läuft, die macht auch noch mal dieses Kriegswirren ähm, ähm, aus individueller Sicht äh, gerade aus Schofields Sicht auch nochmal auf bildlicher Ebene deutlich eben, du hast eben dieses du weißt nicht, wo der Feind ist du weißt nicht, wo der Krieg ist du weißt gar nicht, äh, äh, an welcher Stelle sich der Krieg gerade im ganzen Krieggeschehen in den letzten Jahren befindet du verlierst eben die Übersicht und auch, auch, auch so vielleicht den Griff darauf, so dadurch wird halt eben auch so die Umgebung eigentlich, der Feind könnte überall sein, die Umgebung wird zum Feind na, und das wird eben durch diese wandernden Schatten eben auch ähm, ähm, äh, unterstützt, wir haben da auch wirklich dann auch diese Leuchtraketen, ähm, ähm, die dann so fast schon so Blitze sein könnten, das, das Knallen von Geschossen, was ein Donnern sein könnte, die Natur wurde komplett ausgetauscht durch das Künstliche, durch das Technische, quasi ein ein Stahlgewitter im, im wahrsten Sinne von von Ernst Jünger. Und ähm, eben, es ist alles artifiziell, die Natur findet nicht mehr statt und seine neue Realität ist eben dieses diese
1: zerbombte Kriegslandschaft, dieses Stahlgewitter, genau. Und er flieht halt dann durch diese, durch diese Stadt, diese zerbombte Stadt und wird halt häufiger beschossen, weil es halt auffällt, dass er ein, ein britischer Soldat ist, ist er auf der Flucht und dann kommt eine Szene, wo, wo ich bei einigen Rezensionen gelesen habe, ja, was das denn für ein Kitsch sei, wie man sowas einbauen könnte, dass sich da die Autorinnen und Autoren nicht schämen würden, sowas da reinzubauen. Schämen? Ja, also da war, war wirklich sehr viel Emotion äh, im Spiel da äh, bei, bei diesen Kritikern, weil er flüchtet halt dann wieder und äh, rettet sich in, in ein noch nicht ganz zerstörtes Haus. Und plötzlich kommt er in ein, ja, wenn man es ganz äh, toll erzählen will, in ein Wohnzimmer, was aber gleichzeitig auch Schlaf- und Esszimmer ist, äh, einer jungen Französin. Und sie machen relativ schnell klar, wir sind gegenseitig keine Bedrohung, äh, alles gut, wir wollen uns hier nichts Böses. Und dann wird wird auffällig oder ist auffällig, dass da noch ein Kind mit im Raum ist. Und die freuen sich dann so in diesen paar Minuten an. Man merkt auch dann, okay, es ist nicht ihr Kind, weil sie weiß nicht, wie das Kind heißt, wer eigentlich die Mutter ist. Also die beiden bilden auch so eine Schicksalsgemeinschaft, die halt einfach nur diesen Krieg und äh, diese, diese Kämpfe, die da stattfinden, gemeinsam überstehen wollen und müssen und hoffentlich auch können. Und dann freundet sich auch Scofield mit dem Kind so ein bisschen an und es ist mal so ein ganz kurzer Augenblick, weil sie ihm auch so ein bisschen das Blut vom, vom Nacken wegwischt. Das ist auch so ein bisschen mal so ein friedlicher, fast ein familiärer Moment. Eine
0: Frauenrolle übrigens fällt mir gerade auf, weil ich vorher so. gemeint habe, es spielen keine Frauen mit in diesem Richtig. Film. Ja, wir haben eine Frauenrolle. Ja. Wir haben
1: eine Frauenrolle, ja. da, da haben wir sie, genau. Und da entsteht auch so eine, so eine gewisse Intimität und so eine sehr friedliche Atmosphäre. Obwohl die sich halt überhaupt nicht, nicht kennen, äh, wirkt es fast wie, wie so eine kleine junge Familie, möchte ich fast sagen. Und dann wird aber Schofield ganz schnell wieder bewusst, ich bin in einem Auftrag unterwegs. Ich habe hier wirklich was zu Ende zu führen. Ich habe... Ähm, eine Sache zu erledigen, die halt einfach keinen Aufschub äh, dulden kann. Ich muss wirklich weiter. Und sie sagt aber, du kannst nicht weiter. Das sind ganz viele Deutsche, die werden dich entdecken. Du wirst nicht überleben. Bleib hier, bleib doch bitte hier. Und er sagt, ich kann nicht. Also er kann das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, noch zu warten. Er geht dann wieder raus, geht weiter, wird natürlich entdeckt, wieder von deutschen Soldaten in dieser Stadt und rennt und rennt um sein Leben. Und plötzlich springt er über eine Mauer und springt in einen Fluss.
0: Und da ist er wieder in der Natur. Ich habe ja gerade so dieses Bild gezeichnet von dieser Stadt äh, im, im Stahlgewitter sozusagen, wo die Natur komplett ersetzt wurde durch... Die Kriegsmaschinerie ähm, und jetzt ist er quasi wieder draußen aus diesem Szenario und bewegt sich wieder in der Natur, ist im Fluss. Und ich fand dann, ähm, wenn wir um bei diesem Symbol, bei dieser Metaphorik zu bleiben, fand ich eben auch diesen Moment ähm, ganz schön, der wahrscheinlich den Kritikern, die du gerade eben erwähnt hast, in den Rezessionen nicht gefallen hat, wenn die keinen Kitsch mögen, ähm, dass er diesem Kind eine, eine, seine Feldflasche übergibt, in der Milch drin ist, die er vorher bei einer vorherigen Szene am Bauernhof ähm, sich quasi eingefüllt hat in seine Feldflasche. Und einfach so diese Geste auch wieder als Hoffnungsbild, wie wir es vorher bei den Kirschbäumen hatten. Vielleicht haben wir hier auch wieder ein Hoffnungsbild ähm, in, dieser, in dieser Stadt, in diesem Szenario, wo die Natur vollkommen verschwunden ist, bringt er quasi als Hoffnung wieder ein kleines bisschen Natur hinein.
1: Genau, wir, die wir ja den Film mögen, würden halt sagen, es bringt Hoffnung, es ist schön, die Kritiker, von denen ich gelesen habe, die haben halt gesagt, ja, oh, welcher Zufall, dass er da plötzlich Milch in der Flasche hatte und das kleine Kind auch gerade Milch gebraucht hat, also, na ja, das ist ja ein bisschen viel Zufall. Aber wo ich halt auch denke, ja mein Gott, also lass doch auch mal so ein paar Hoffnungsmomente, wie wir sie ja empfinden, so ein paar Hoffnungsmomente da drin sein. Es ist ja sonst alles schon drist und, und grausam genug. Da kann man diese kleinen, ja, diese kleinen Solitäre der Hoffnung in dem Film doch auch einfach mal strahlen lassen. Ja, ja, voll.
0: Und es würde ja, also es funktioniert ja auch nur so. Du kannst ja... So eine so eine Hoffnungs- und Naturmetapher kannst du natürlich auch erst einführen, wenn du sie vorher in vorhergehenden Szenen aufgebaut hast. Von dem ja, eigentlich dramaturgisch und drehbuchhandwerklich gesehen, ist das eigentlich eine Top-Szene. Und da braucht sich niemand dafür schämen. <lacht> genau. Okay, er ist im Fluss. Ähm, auch hier auch nochmal so dieses, ähm, ähm, was du vorher meintest, oder was mir ja auch genauso geht, Du bist halt so dran, du denkst auch, wie würde es mir gehen und da wird, auch da wird wieder bewusst, wie, wie unfassbar die Strapazen sind, die er bisher durchgemacht hat in so einem kleinen Moment, das ist wirklich nur ein kleiner Moment in diesem Film, klammert er sich an einen Ast fest und lässt sich ein bisschen treiben und das ist wirklich das erste Mal seit Stunden, seit wortwörtlich seit Stunden in diesem Film ist es das erste Mal, dass er, dass er ein bisschen Ruhe hat ähm, ähm, und... Der, er ist so erschöpft, dass sein Körper diesen Moment der Ruhe sofort für einen Sekundenschlaf ausnutzt, weswegen er untergeht. Ne? Also so erschöpft ist er, dass er wegen der eigenen Erschöpfung fast schon äh, ertrinkt, dem Tode nahe ist. Aber er schafft ja ans Ufer ähm, und trifft auch da wieder ein komplett neues Szenario, was wir vorher so im Film noch nicht hatten, an.
1: Also erstmal, wie er aus diesem Fluss ja rauskommt, das fanden wir beim Gucken schon sehr befremdlich und das ist auch ein Szenario, was sehr, sehr grausam und sehr, sehr grässlich ist, weil eben anscheinend sind in diesem Fluss schon andere tote Menschen getrieben und wurden halt dann durch einen Baumstamm, der da quer über den Fluss liegt, eben aufgehalten. Und er kommt halt, weil er auch bis zu diesem Baumstamm hingespült wird, der eben quer drüber liegt, kommt er dann nicht anders an den Rand des Flusses, man muss es halt so sagen, als über diese Leichen drüber zu klettern. Man merkt aber auch, mit welcher Abscheu und mit welchem Ekel er das auch tut. Und da, glaube ich, bricht auch bei ihm nochmal sowas auf. Ähm, auch so ein, so ein innerer Schmerz, glaube ich, einfach halt zu sehen, wie viele Leute dadurch, durch die Sache, an der auch er sich ja beteiligt, durch sein, sein, sein Soldatentum, wie viele eben da ums Leben gekommen sind. Weil als er dann über die Menschen drüber geklettert ist und das Ufer erreicht, bricht er erstmal in Tränen aus. Ähm, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, da bei dem, bei dem Tod von Blake hat er so ein bisschen geschluchzt und, und geweint, ganz leicht. Aber das war der zweite Augenblick, weil er eben da so auch unmittelbar mit, so, mit Tod eben konfrontiert wurde von diesen unschuldigen Menschen. Dass es eben da ihn so überkommt und er erstmal so seiner seine Trauer und vielleicht auch Hoffnungslosigkeit, ich glaube, da spielt viel rein Angst, mhm. Überforderung, Ermüdung. Ermüdung, alles mit dabei, dem erstmal in Form von Weinen so Ausdruck verleihen muss. Und dann ist es aber wieder, wie wir es schon ein paar Mal erlebt haben, so, so merkwürdig, dass man aus so einer grässlichen, grausamen Situation kommt, wo, es wirklich, wo man Tote gesehen hat, viele Tote gesehen hat, wo man die, die entsetzlichsten Folgen des Krieges gesehen hat. Und plötzlich hört er in einem wunderschönen Wald, in dem er dann ist, hört er auf einmal jemanden singen. Eine ganz einzelne Stimme singt ein ähm, sehr, finde ich, trauriges Lied. Und er hört das und läuft diesen Stimmen nach oder dieser Stimme nach und sieht plötzlich, da steht jemand an einem Baum und singt, ein Soldat, und um ihn rum 100, 150 Soldaten, die einfach da sitzen, auch vor der Ermattung häufig schon an Bäume gelehnt und hören dem Singen einfach zu. Und das war halt wieder so ein sehr skurriler Moment, weil du kommst aus dieser Grausamkeit des Krieges, aus dieser ja, barbarischen Vernichtung eben auch von Leben und plötzlich steht da einfach jemand im Wald und singt. Also so ein sehr ruhiger, auch wieder sehr intimer Moment und er setzt sich eben einfach dazu, hört zu und man merkt, dass er in dem Moment vielleicht nicht so in sich zusammenfällt, aber er kommt, glaube ich, sehr, sehr zur Ruhe in dem Moment und man merkt einfach seine Ermattung, seine Erschöpfung an, weil er sitzt am Ende auch, nachdem das Lied dann verklungen war, haben alle geklatscht und dann ging es auch so eine absurde, bizarre Vorstellung, eben quasi hat man noch Kultur gehört mhm. und es war wieder mal, obwohl es Krieg war, sehr friedlich. Es wird geklatscht und sie stehen eigentlich auf, um wieder in den Graben zu gehen, mhm. um in der zweiten Angriffswelle gegen die Deutschen vorzurücken. Mhm. Mhm. Also die, wirklich dieses Wechselspiel zwischen Kultur und Frieden und in ein paar hundert Metern ist die Frontlinie mhm. des Ersten Weltkriegs. Und da quasi kommt er auch dann mit diesen Soldaten da ins Gespräch und erfährt dann eigentlich erstmal, fand ich zumindest, was recht Erlösendes, weil er sucht quasi die, die zweite Division, der diese Nachricht überbringen soll, dass sie halt den Angriff nicht starten sollen, weil es eine Falle der Deutschen ist. Und da wird ihm eben mitgeteilt, weil er gefragt wird, wen suchst du eigentlich? Ja, die zweite Division. Wir sind die zweite Division. Und da, finde ich, ist schon mal so ein erster Check, so ein erstes mhm. Häkchen seines Auftrags erfüllt. Er hat schon mal die richtigen Leute gefunden.
0: Ja, ja, voll. Ich finde auch, dass Mendes einfach auch nochmal einen schönen Kunstkommentar einfach äh, äh, eingebaut, weil wir haben die ganze Zeit äh, 99 Prozent des Films einfach Krieg, Zerstörung und die damit einhergehende Verzweiflung. Auslöschung von Menschenleben, aber auch definitiv hektik, hektik, hektik. Es passiert ja die ganze Zeit was im Film und er geht die ganze Zeit voran. So Und der Moment, wo Ruhe, wo das in sich Gekehrte, wo vielleicht auch ein bisschen Inspiration einfach stattfindet, ist der Moment, in dem wir mit Kunst konfrontiert werden, in der ein Soldat singt und der auch hunderte andere Soldaten dazu inspiriert, sich hinzusetzen, zur Ruhe zu kehren und sich einfach davon zu berühren zu lassen. Und das ist einfach die Macht, die Kunst einfach hat bei uns Menschen. Auch da wieder was, da wird was erschaffen und nicht was zerstört. Und deswegen ist das ein sehr schöner Moment. Genau. Und wie du dann sagst, wir haben eben nur Kurzruhe. Äh, mehr, mehr erlaubt uns dieser Film nicht. Es wird nämlich gleich wieder hektisch. Ähm, Schofield geht in den Schützengraben und er muss eben diese Nachricht, diesen obersten Befehl, den Angriff zu stoppen, an den, oh, ich habe seinen Namen vergessen, Benedict Cumberbatch <lacht> übergeben. Wie heißt denn seine äh, Figur?
1: McKinsey.
0: McKinsey, genau, der eben der Oberbefehlshaber dieser dieser äh, zweiten Legion ist. Ähm, und aber auch da sehen wir schon wieder äh, äh, in dieser Hektik dargestellt auch diese diese Sinnlosigkeit in dieser Kriegsmaschinerie. Er geht nämlich zu mehreren Anführern von diesen kleinen Unterdivisionen und diesen kleinen Stoßtrupps sozusagen, die ja alle gegliedert sind in diesem ewig langen Schützengraben und sagt denen auch schon, Angriff abbrechen, ich muss zu McKinsey und ihm sagen, wir haben Befehl von ganz oben, Angriff abbrechen. Und die äh, verweigern das aber. Die ziehen so lange ihren Ding durch, bis McKinsey persönlich den äh, äh, Befehl gibt, den Angriff abzubrechen. Da haben wir wieder diese auch diese, diese Sinnlosigkeit okay, ich werde hier gerade mit einer Nachricht konfrontiert, dass wir ich wahrscheinlich hunderte Männer verlieren werde und wir uns aufreiben, aber ich ziehe es trotzdem durch, weil mein direkter Vorgesetzter hat noch nicht Nein gesagt. Ähm, und ähm, eben in diese Verzweiflung passt dann eben auch auf erzählerische Ebene dieses Gewühl, ne? dass sich Schofield wortwörtlich durch diese Menschenmengen durchwühlen muss ähm, und dann eben äh, diesen absolut äh, fantastischen Moment, der auch äh, im Trailer sehr prominent platziert wurde, ähm, wie er dann aus dem Schützengraben rausgeht, Sekunden bevor der die Angriffspfeife ertönt und während dann die Hundertschaften aus diesem äh, Graben rausrennen, rennt er quasi parallel zum Graben im 90 Grad äh, Winkel zu der Bewegung der gesamten Armee und uns äh, als Kamera entgegen, ähm, weil er da so schneller vorankommt und das ist einfach nochmal so ein absolut schöner Moment um dieses auch da haben wir wieder, was wir die ganze Zeit eigentlich in diesem Podcast schon, schon rausgestellt haben, das Individuelle im Gegensatz zu dem großen Ganzen.
1: Das stimmt und er wird ja auch dann, dann gleich zu dem, zu dem äh, McKinsey kommen, zu dem, zu dem Colonel. Und da wurde ihm, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, aber können wir jetzt noch nachtragen, da wurde ihm, als er mit dieser Kolonne gefahren ist, die ihn dann auf dem Bauernhof aufgegriffen hat und mitgenommen hat, sagte dann der, der ihn da quasi mit äh, aufgenommen hat, hat gesagt, wenn sie nachher diesen Befehl übergeben an McKinsey. Machen sie das vor Zeugen. Mhm.
0: Ja, wichtiger Moment. Ja,
1: Sehr wichtiger Moment und sehr, sehr guter Ratschlag und Hinweis. Er meint, weil einige der Männer, die im Feld sind, wollen kämpfen. Die wollen sich nicht davon abbringen lassen. Also die leben für den Kampf und wollen auch dann gerne im Kampf sterben. Also machen sie das wirklich vor Zeugen, damit es auch andere mitkriegen und damit er nicht halt die Sache einfach nur in den Wind schlagen kann und weil er vielleicht solche kriegslüsternen äh, Gefühle hat, die Sache auf seine Kappe einfach dann durchzieht. Und er erreicht ja auch dann den McKinsey, hat es erstmal ein bisschen schwerer, da bis zu ihm durchzudringen am Ende, schafft es aber und kann sich auch dann mit ein paar markigen, sehr klaren Worten auch so durchsetzen, dass man ihm da Gehör schenkt. Und dass dann der, der Angriff zumindest der zweiten Welle, weil die erste Welle ist ja schon losgerannt, aber zumindest der zweiten Welle aus dieser britischen Frontlinie auf die Deutschen zu, dass diese eben abgebrochen werden kann oder halt gar nicht erst äh, beginnen muss. Und da merkt man aber eben auch, die unterschiedlichen Haltungen auch von Militärs eben zum Krieg, weil der McKinsey, glaube ich, wäre einer gewesen, der das schon gern durchgezogen hätte und halt nur, weil andere noch mit dabei waren, die das auch gehört haben, die Sache halt dann befolgen musste, aber damit auch echt nicht zufrieden war. Aber einer auch, der Befehlshaber, die da mit in diesem Unterschlupf war, wo der McKinsey drin war, hat dann den Schofield nochmal zur Seite genommen. Und hat ihm quasi gratuliert dazu, mhm. dass er das mhm. so deutlich gemacht hat und hat gesagt, Junge, gut gemacht. Und dann war ja aber für, für Schofield der Auftrag noch nicht ganz zu Ende, ja. zwar der offizielle schon, aber er hat ja von Blake noch den ja die Bitte, den Wunsch erhalten, dann auch seinen Bruder noch zu finden und ihm eben auch noch zu sagen dass er halt mutig war und dass er nicht alleine gestorben ist. Und ihn auch zu fragen, ob er der, der Mutter nochmal schreiben kann, damit die auch, ja, wenn man da davon sprechen kann, beruhigt ist, dass ihr Sohn im Moment des Todes nicht alleine war. Und er sucht den dann ein bisschen hilflos, haben wir ja festgestellt, weil es sind so viele hundert Menschen auch in diesen Versorgungs- und Sanitätszelten. Mhm. Und er rennt da einfach durch und fragt halt, ja, wo ist wo ist Blake, wo ist Blake und so. Und irgendwann, da könnten vielleicht Kritiker auch wieder sagen, ja, das war vielleicht ein Zufall, äh, kommt eben dann der Blake direkt an ihm vorbeigelaufen und ich weiß nicht aus welcher Eingebung heraus, aber plötzlich sagt er dann irgendwie, äh, Blake? Ja. Ich
0: glaube, er erkennt ihn an der Stimme, so habe ah, ich das okay. zumindest interpretiert, weil der Blakes Bruder also der ja dann auch Blake heißt offensichtlich, äh, der der dirigiert so ein bisschen die Sanität darum und sagt, ja, den in den Zelt und wir müssen unsere Verwundeten versorgen. Und ich glaube so, äh, weil da ist er noch nicht im Bild und dann schwenkt aber die Kamera zu ihm. Also ich glaube, es ist so die Stimme an
1: ihm, der er ihn erkennt. Ja. Und genau, dann erklärt er halt, dann erklärt Schofield dem Blake halt den Sachverhalt, dass er eigentlich aus der achten Division stammt und sie eben den Auftrag bekommen haben, und er eigentlich mit seinem Bruder unterwegs war, also mit dem Blake-Bruder. Und ihm dann quasi die Todesnachricht von seinem Bruder überbringt. Und fragt ihn eben halt, ist es ihnen recht, dass ich ihrer Mutter schreibe, auch eben nochmal die Sache schildere mit dem Blake, mit ihrem Bruder, ist ihm recht? Und... Dann übergibt er noch Ringe, also der Scofield übergibt noch Ringe, die er von seinem verstorbenen Kameraden Blake mitgenommen hat, übergibt sie an dessen Bruder noch quasi als letzte Habe, was noch übrig geblieben ist. Und dann, das haben wir vorhin festgestellt, wir müssen vielleicht kurz sagen, wir haben den Film jetzt vor unserem mhm. Gespräch nochmal äh, ja. zusammengeschaut. Die Eindrücke sind quasi noch frisch. Die sind noch ja. ganz, ganz frisch. Deswegen können wir auch so lebendig und so, so äh, farbenfroh davon erzählen. Und dann am Ende gibt es auf der Bildebene fast wieder so ein Schluss, so ein Rückgriff zum Anfang. Mhm. Es wird wirklich wie der Bogen, wird geschlossen. Denn am Anfang saßen die beiden an dem Baum, mhm. also Schofield und Black, bevor sie aufgebrochen sind zu ihrer Mission. Und am Ende setzt sich dann aber in wesentlich besserem Wetter, wie wir festgestellt haben, dann scheint nämlich auch ein bisschen die Sonne, mhm. setzt sich dann Schofield auch wieder an den Baum. Und da war mein Gefühl, er lässt gerade die ganze Sache noch mal so Revue passieren. Das war, glaube ich, so der erste Moment, der überhaupt mal Zeit und Raum gelassen hat, darüber noch mal zu reflektieren. Aber dann war auch der Film zu Ende, ging es in Abspann schon rein. Aber damit hat er quasi die Mission, sowohl die militärische als auch die freundschaftlich-menschliche Mission, eigentlich erfüllt gehabt.
0: Und das ist genauso so diese, diese ganze Abschlusssequenz mit diesem Endbild auch so. Ähm, da geht es auch für mich noch mal ganz essentiell um, so, um die Hauptfrage, die der Film halt auch aufführt oder beantworten möchte dieses Sinnfinden in der Sinnlosigkeit. Menschlichkeit finden in dem Menschenfeindlichen. Ähm, und wir haben ja auch dieses Endbild und Anfangsbild gleichzusetzen, ist ja dann auch immer so ein bisschen vielleicht auch so ein Hinweis des Epileptischen, das ist ein Kreis, morgen geht der Scheiß schon wieder los, ne, so, und wir, ich habe mir auch ein ein Zitat von McKinsey aufgeschrieben, ähm, der das dann auf seine Weise sieht, der sagt dann, als er diesen diesen Angriff absagt und diesen Befehl akzeptiert, das war's für jetzt, und nächste Woche kommt dann ein neuer Befehl, Angriff im Morgengrauen, der ganze Scheiß geht wieder los. Und der Scheiß geht natürlich auch wieder los, der geht auch für Schofield wieder los, aber er hat eben in diesem Kreislauf des Sinnlosen, hat er den Sinn gefunden, hat das Menschliche gefunden ähm, und damit seinen Abschluss auch gefunden oder seinen Kreislauf im Menschlichen eben beendet, was dann vielleicht auch durch diesen Sonnenschein und diese bildliche Ebene, unterstützt würde und da haben wir quasi direkt nebeneinander gestellt so so diesen, diesen zynischen Blick darauf, dass wir immer wieder in diesem selben Scheißkreislauf sind oder vielleicht aber auch diesen humanistischen Blick im Gegensatz dazu, ähm, dass man auch aus dem, dem teufligsten Teufelskreis doch noch irgendwie die Inspiration und das Menschliche rausziehen kann.
1: Ja, Ja, also der Film, finde ich, halt zeigt viele Gegensätze, sowohl natürlich inhaltliche Art eben zwischen Freundschaft und zwischen einer großen Verbundenheit und auch einer Verantwortung, die man für jemand anderen empfindet und dann einfach dieser, dieser, dieser rauen Grausamkeit einfach des Krieges, wo halt massenhaft gestorben wird. Das ist das Inhaltliche, aber eben auch bildlich und, und technisch, wie es gemacht ist, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, große und weite, kleine und enge Hektik, sowohl in dem, was passiert, auch musikalisch, abgewechselt von Stille, von Ruhe. Also diese, der, der Film bringt immer wieder so Gegensätze eigentlich ins Spiel und wir haben auch festgestellt, es war eigentlich zu keinem Zeitpunkt langweilig. Also man hat zwar eigentlich nur in Anführungsstrichen diese relativ kleine Geschichte gehabt. Zwei müssen sich halt durchschlagen und eine Nachricht überbringen. Also viel mehr Handlung war ja eigentlich nicht, wenn man es mal runterbrechen möchte. Aber es wurde trotzdem zu keinem Punkt langweilig oder irgendwie zäh.
0: Ja, weil wir eben die ganze Zeit dabei waren, reflektiert haben, wie würde es uns gehen? Was möchte uns der Film hier sagen? Wie wirkt das auf mich? Und wie reflektiere ich das dann auf Bezug zu Kriegsthematiken oder einfach auf die Welt? Und wie du auch gesagt hast, ähm, als wir es so, so von Einzelschicksalen und sowas hatten, hast du es ja auch nochmal ganz deutlich äh, rausgestellt. Äh, diese, wir haben hier Soldaten, wir haben Täter, wir haben Opfer, aber am Ende des Tages, das sind halt auch Menschen. Das sind Individuen. Und jedes Individuum erzählt auch seine individuelle Nachricht und äh, äh, Geschichte. Und was ihm passiert, bedeutet für die, die Einzelperson mehr als nur das große Ganze, wenn wir Pfeile auf Karten sehen. Ich habe dazu, ähm, ich lese gerade Werner Herzog, ähm, ähm, das Dämmern der Welt, äh, erschien im karl Hanser verlag Und da erzählt er eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber das Zitat passt halt so schön. Er erzählt von einem japanischen Soldaten, Hiro Onoda, ähm, der nicht mitbekommen hat, dass der Krieg aufgehört hat und quasi alleine noch für 30 weitere Jahre in einem dschungelnden Guerilla-Krieg gekämpft hat gegen einen Feind, der nicht mehr da war. Aber in seinem Kopf war der halt noch so voll so drin. Und Werner Herzog schreibt da auf einer Seite, Onodas oh Krieg ist bedeutungslos für das Weltall, für das Schicksal der Völker, für den Verlauf des Krieges. Aber Onodas oh Krieg, der Gestalt von nichts erzeugt, ist ein überwältigendes Ereignis, eines, das der Ewigkeit abgetrotzt ist. Für den Individuellen selber bedeutet das einfach die ganze Welt. Auch wenn wir im Großen und Ganzen diese Geschichte vielleicht untergehen wird. Ne? Auch am nächsten Tag wird Krieg sein, auch am nächsten Tag wird Schofield wieder eingesetzt werden und auch am nächsten Tag werden wieder Dutzende und Hunderte von Menschen aufgerieben werden und da der Film fast schon so neorealistisch, dass wir eben mal so aus dieser Masse uns ein Schicksal rausgepickt haben für den Film, es uns berühren haben lassen, bevor wir es wieder in die Masse entlassen, sozusagen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Sehr schön. Und das war 1917. Eine ganz schöne Tour de Force, auch emotional, wie wir jetzt auch so so festgestellt haben. Ähm, es gibt natürlich neben uns noch ganz, ganz viele andere Menschen, die äh, ihre Meinung dazu äh, abgeben. Auf, auf Amazon waren 34.000 oder so Rezensionen zu lesen. Insgesamt hat der Film, glaube ich, viereinhalb Sterne. Als, als Gesamtbewertung, viereinhalb von fünf. Ähm, ich würde jetzt gern mit dir noch äh, so am Ende raus noch Rezensionen raten spielen. Hast du da Lust drauf? Aber klar. Okay, weißt du, wie es funktioniert?
1: Noch nicht, aber du wirst mir ja. bestimmt verraten. Ja, natürlich. Also in
0: Rezensionen raten geht es darum, dass, ähm, dass ich jetzt äh, Rezensionen rausgesucht habe von äh, Amazon, die ich entweder irgendwie lustig oder irgendwie bemerkenswert fand. Die lese ich dir vor und du musst quasi raten, wie viele Sterne der Rezensent, die Rezensentin dem Film gegeben hat. Okay. Leider hat diese Kategorie noch keinen Jingle oder nichts dergleichen, deswegen könntest du vielleicht irgendwie einen Jingle machen oder eine Anmoderation einsprechen?
1: Bestimmt, warte. Das Rezensionenraten.
0: Alles klar. Herzlich willkommen in der Kategorie Rezensionen raten und wir beginnen mit der ersten Re Re Rezension von Philipp Bänisch mit dem Titel Pazifist flieht sich zum Ziel durch. Und Philipp Bänisch schreibt, Pazifist flieht sich zum Ziel durch. Hm, 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 Sterne, weil dieses extrem defensive Verhalten einem irgendwann tierisch auf den Sack geht. Selbst nachdem sein Freund von einem Deutschen, den sie zuvor gerettet haben, getötet wurde, vertraut er diesen erneut und begibt sich somit künstlich wieder und wieder durch Dummheit in Gefahr. Bruder wird für fast unmögliche Mission gewählt, um seinen Bruder vor dem Tod zu bewahren. Im schlimmsten, aber sehr wahrscheinlichen Fall wären also beide gestorben. Sehr langatmig, schwer enttäuscht.
1: Oh. Also muss ich erstmal sagen, tut mir sehr leid, dass er, dass er bei diesem Film nicht mehr rausziehen konnte für sich, was schön war, aber das ist dann halt auch sehr, sehr negativ und man kann maximal fünf Sterne vergeben, glaube genau, ich. Genau, und ja. es gibt
0: auch immer nur volle Sterne, also halbe Sterne kann man nicht geben. Okay, dann würde ich da sagen, er hat ähm, ein von fünf gegeben. Es waren tatsächlich zwei von fünf, also es war jetzt ein bisschen fies rausgesucht von mir, er scheint ja dann doch irgendwas an dem Film gefunden zu haben. Wollte ich auch sagen, was hat ihm denn gefallen? Ja, es scheint mir leider interessiert. nicht. interessiert. <lacht> Aber ich, ich finde halt diesen Satz so geil, weil dieses extrem defensive Verhalten einem irgendwann tierisch auf den Sack geht. Ich stelle mir halt echt so vor, dass er dann da im Kino saß und so denkt, jetzt mach doch was, jetzt zieh dich nicht schon wieder zurück. Viel zu defensiv. <lacht> Wie so ein Fußballtrainer oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, okay, die nächste Rezension ist von Uwe Forner. Das ist ein längerer Text mit dem Titel »Schwachsinniger Inhalt«. Um, und Uwe Vorner schreibt, genau auf solch einen Film hat die Welt gewartet. Während des Ersten Weltkrieges sollen zwei Soldaten gerade eine Meldung auf Brigadeebene an einen mehr oder weniger abgeschnittenen Verband überbringen, welcher einen vorübergehenden Befehl eines Armeekommandos aufheben soll. Der General weist auch die beiden Soldaten persönlich ein. Das dürfte in der ganzen Geschichte des Ersten Weltkriegs auf britischer Seite wohl nie vorgekommen sein. Dann schlendern die beiden sich munter unterhaltend, aufrecht, quer über das unaufgeklärte Feindesland, natürlich immer dicht beieinander. Sonst wäre ja auch die angeregte Unterhaltung der beiden nicht möglich gewesen. Dann lässt sich der eine der beiden von einem abgeschossenen deutschen Flieger, welche sie vorher unter Lebensgefahr aus seinem Flugzeugwrack gerettet hatten, abstechen. Sekunden nach diesem Vorfall trifft der andere Soldat auf einen Trupp ein eigener Leute, welche den Vorfall gesehen haben, aber nicht eingeschritten sind. Weiter geht's durchs Feindesland. Unmittelbar nach dem Absitzen vom LKW trifft er auf einen deutschen Schützen, welcher ihn genau im Visier hat, aber heldenhaft, in Klammern, wie alle Deutschen in britischen Filmen und solchen Situationen, Klammer zu, daneben schießt. <lacht> er trifft dann noch eine in den Ruinen lebende Frau mit Kleinkind, in Klammern, haben die Macher sicher bei Enemy at the Gates abgeschaut, noch zu. hat noch einen Nahkampf mit zwei schwachsinnigen, betrunken deutschen Soldaten, in Klammern, welche natürlich dran glauben müssen, Nahkampf war schon immer die Domäne britischer Expeditionskorps, Klammer zu, und gelang nach einer Irrenflucht durch eine zerschossene Stadt und eine Sp Spritzwassertour zu seinen Truppen. Ähm, dort hört er sich erst den vollen kanonischen Gesang eines Soldaten an, in Klammern die beste Stelle im Film, Klammer zu, und dann, nach dem britischen Angriff, in Klammern, den er verhindern sollte als korporal, Klammer zu, schon begonnen hat und einen ihm völlig unbekannten Oberst davon überzeugen, den laufenden Angriff einer ganzen Brigade abzubrechen, was immer das auch bringen sollte und wie das bei den damaligen kommunikativen Möglichkeiten gelingen sollte. Dazu verwendet er einen Brief, welcher Blut und Wasser unbeschadet überstanden hat. Wer nicht nachdenken möchte und dem filmischen Inhalt unbedenklich konsumieren möchte, ist hier richtig. Dem Leiden der Frontsoldaten von damals wird er aber, da bin ich mir sicher, nicht gerecht.
1: Ei, ei, ei. Also ich hoffe mal, dass es bei diesen ganz vielen tausend Rezensionen auch welche gibt, die irgendwas Positives äh, zu dem Film zu sagen haben, weil sonst bin ich ja gerade in, in meinen Grundfesten erschüttert, weil also ich fand den Film ja an, an sich eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, Traue ich mich aber fast jetzt gar nicht mehr so laut zu sagen, wenn man diese ganzen negativen Rezensionen hört. Mhm. Da er sich auch sehr viel Zeit genommen hat anscheinend, um das alles nochmal aufzuschreiben und er anscheinend wirklich enttäuscht war, Sage ich jetzt aber nochmal, dass er einen von fünf Sternen gegeben hat. Und damit hast du ins Schwarze getroffen. Yes. Ich glaube, der war sehr lange sehr wütend,
0: weil, also den Text zuschreiben, das dauert ja eine Weile. <lacht> genau. Sehr gut. Eine haben wir noch. Äh, eins von zwei hast du bis jetzt getroffen. Ähm, die letzte Rezension kommt von Don Key. Donkey. Donkey. <lacht> Und mit der Überschrift Brieftauben überbewertet? Fragezeichen. Und, äh, Donkey schreibt. Telefonausfall hin oder her. Gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich keine andere Möglichkeit, als zwei junge Kerle durch unwegsames Feindegebiet zu schicken, um eine Kompanie vor der feindlichen Falle zu warnen? Fällt mir echt schwer, das zu glauben. Da hätte 100 Jahre früher sicher schon ein Napoleon eine klügere Möglichkeit gefunden. Davon abgesehen, fand ich den Film sehenswert. Nicht allein wegen der beeindruckenden One-Cut-Inszenierung, den verschiedenen Sichtweisen, ob es ein Antikriegsfilm ist oder eine Pathosorgie, möchte ich mich keiner den, möchte ich keiner den Vorzug geben. 1917 ist für mich weder das eine noch das andere. Der Film möchte lediglich eine Geschichte erzählen. Dabei scheint er mir zwar in gewissem Sinne nicht immer ganz glaubwürdig zu sein, er vermittelt aber wohl ein realistisches Bild vom Schrecken der grausamen Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg. Der Kritikpunkt einiger Rezessenten, dass äh, die Deutschen mal wieder als barbarische Bösewichte überzeichnet werden, ist zwar nicht völlig unberechtigt, sollte aber meiner Meinung nach nicht der Hauptgrund sein, einen ambitionierten Film wie 1917 in Grund und Boden zu verreißen.
1: Sehr schön. Also da, da kann ich doch mitleben mit, mit dieser Rezension. Und er war jetzt nicht total euphorisch, äh, hat ja auch ein bisschen Kritik geübt. Ich schwanke gerade noch zwischen drei und vier von fünf Punkten. Und würde mich mal auf drei von fünf festlegen. Ah, knapp vorbei. Es waren vier tatsächlich. Es waren nicht.
0: Okay. Donkey hat mit vier von fünf äh, bewertet. Äh, auch hier, ich fand es einfach wieder so witzig. Warum schickt ihr nicht einfach eine Brieftaube? Das ist so ein bisschen dieses Herr der Ringe-Argument, wo sie sagen, gebt doch diesen, diesen Adlern den Ring und die sollen ihn reinschmeißen. Aber dann haben wir halt keinen geilen Film, lieber Donkey. Ja, genau. Das war das Rezensionraten. Äh, danke für deine Zeit allgemein. Danke für deinen Besuch. Ähm, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer jetzt Gefallen an dir gefunden haben und sagen, Mensch, diesen äh, Daniel Reismann, den habe ich öfter in meinem Ohr. Wo kann man dich denn noch so hören oder wo kann man dich vielleicht sehen?
1: Auf, auf verschiedenen Plattformen. Also natürlich auf YouTube bin ich zu finden als der Nachhaker. Da habe ich einen Interview-Podcast, wo ich mit Menschen aus Politik, aus Gesellschaft, aus Wirtschaft spreche, sind eben halt Interviews. Am Anfang waren es reine Audio-Interviews, jetzt sind es aber dann auch manchmal Video-Interviews geworden, waren auch schon Leute zu Gast wie Kevin Kühner zum Beispiel. Dann sind die, die Podcasts, die ich mache, eben auch auf Spotify zu finden auf Soundcloud und seit ich glaube, drei Monaten, Anfang Juni, mache ich auf TikTok ab und zu mal Nachrichtenvideos. Wo kann man dich finden auf TikTok? Auf TikTok heiße ich daniel.reismann, auch mit Doppel-S und Doppel-N. Da findet man mich und ja, da sind jetzt schon mittlerweile über 30.000 Leute quasi, die, die mir da folgen. Nice, und, sehr gut. Und da mit dabei sind, das freut mich sehr, motiviert unglaublich, auch positive Resonanz natürlich zu bekommen, also da... Ja, glaube ich, auf mehreren Kanälen, entweder unter meinem richtigen Namen mhm. oder eben unter der Nachhaker, glaube ich, kann man mich da, kann man mich da finden. Sehr wenn, man, schön. wenn
0: man möchte. Sehr schön. Und heute hast du dir die Zeit genommen, um bei meinem kleinen feinen Podcast äh, zu Gast zu sein. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich hatte den Film, hatte ich ja schon mal erzählt, schon mal im Kino gesehen. Jetzt konnte ich ihn einfach nochmal ein zweites Mal sehen, nochmal drüber reflektieren und vor allem, deswegen habe ich ja diesen Podcast, drüber reden weil ich das sehr liebe, über Filme zu reden und ich hatte sehr viel Spaß, heute mit dir darüber zu reden.
1: Hatte ich auch, also es hat mich sehr, sehr gefreut, bei dir zu sein. Ich mag diesen Film total, darüber zu sprechen ist super, auch mit jemandem, der jetzt mal vom Fach kommt, der aus den Filmwissenschaften kommt, der nochmal einen anderen Blick auf so einen Film hat, dann nochmal andere Stilelemente sieht, nochmal eben mehr diesen filmwissenschaftlichen Blick auf, auf so ein Werk hat, ist toll. Ich mag Podcasts, deswegen mache ich auch selber Podcast. Da bin ich also schon hier bei dir genau richtig. Und ja, es war einfach ein, ein tolles Gespräch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir gesprochen haben. Also gefühlt bestimmt zwei Stunden, äh, glaube ich, äh, kommt es hin. Äh, aber waren tolles Gespräch und ich habe mich wirklich das ganze Wochenende, wir sprechen an dem Montag, ich habe mich das ganze Wochenende auf, auf unser Gespräch, auf diesem Podcast gefreut und vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, über einen weiteren Film in Zukunft zu sprechen. Würde mich sehr freuen. Also vielen Dank, dass du mich eingeladen
0: hast. Ja, sehr gerne. Die Tür steht jederzeit wieder offen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt äh, bis zum Ende gehört habt bei diesem langen Film, ist bestimmt die längste Episode des Movie Makes Me Drink bisher. Ähm, dann vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Besucht Daniel auf allen seinen Geräten, Geräten, Kanälen. Ich werde müde. Es ist spät. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. I'm going there to see
1: my father. I'm going there.